0: Hallo Leute, hier ist Bugs Bunny. Hört rein in den tollen Podcast von Michael und Olli. Der Podcast heißt Zwei Stricher packen aus. Bestimmt ein ganz toller Podcast, wenn Sie was über Bugs Bunny machen. Also hört doch einfach mal rein. Tschüss.
1: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Michael uns jetzt auch, sie tauschen Stifte gegen Mikros, Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach, als gag sind sie vom Fach der Katonisten, ohren schmaus zwei strichwort aus Was für ein Beginn, Freunde. Das war, wer war es? Bugs Bunny. Bugs Bunny hat uns begrüßt. Wahnsinn. Bugs Bunny. Das ist der Hase mit den langen Ohren und den großen Zehen. Bekannt aus Film und Funk. Äh, Film, Fernsehen auf jeden Fall auch. Funk, ich weiß es gar nicht. Naja, jetzt durch uns. Ne? Ich meine, so ein Podcast,
0: den kann man ja durchaus als Funk bezeichnen.
1: Okay, okay. Ja, das war äh, Bugs Bunny. Wo haben wir Bugs Bunny getroffen? Ja, auf der Comic-Con in Dortmund. Ja, weil wir ja immer starten mit der vergangenen Woche. Ja, und da wollten wir kurz mal unsere gemeinsame Zeit, Michael, Revue passieren lassen. Das ist richtig, Olli, aber sollten wir vielleicht unseren Zuhörern nicht sagen, Ach, ja, dass ja, Entschuldigung. Wir gerade mitten im Podcast ja. sind, die
0: zwei Stricher packen aus. Mir gegenüber sitzt der top topgestylte und ohne Kappe heute, also die
1: Haare liegen, Olli Hilbring. Ich trage die Haare heute offen und äh, gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holschulte. Wir sind die Zwei Stricher, Zwei Stricher packen aus und äh, Sie hören unseren Podcast. Über Cartoons und alles, was um Cartoons herum ja, genau, irgendwie ein, damit ein, zu tun hat. Im Grunde ein Cartoonisten-Podcast. Ne? Und, äh, ein sehr äh, Special-Interest-Podcast, genau. Ja, ja aber, aber wir, wir sind schon nicht weltfremd. Und behandeln auch die einen oder anderen Themen, die rechts oder links in der Welt rumliegen, weil das ist ja nun mal irgendwie auch Stoff unserer Arbeit. Ne? Ja, sicher. Deswegen haben wir uns ja entschieden, auch Streams und Serien
0: äh, Musik vorzustellen. Ja, genau. Weil wir daraus ja auch Cartoons bauen. Und genau das hat uns ja auch eben zur Comic geführt. Wobei wir Wir fangen historisch Wir
1: müssen Bochum annehmen. Bochum anfangen, weil wir sind, das ist jetzt schon anderthalb, zwei Wochen her, sind wir bei Bochum total aufgetreten. Was bisher geschah.
0: Das ist richtig, zum dritten Mal insgesamt jetzt genau. nach der langen Corona-Pause. Ja. Wir hatten es ja angekündigt und ich glaube, die Ankündigung hat gewirkt. Wir hatten ordentlich Publikum da, das muss man es sagen. Es war,
1: es war wunderbar. Es äh, ist natürlich eigentlich ist ja immer so, ich komme ja aus Bochum und der Prophet gilt ja im eigenen Land nichts, hört man so oft. Aber es war sehr voll. Ja, ich fand es super. Ich habe, äh, wir waren ja relativ früh auf dem Festivalgelände, wenn man so sagen will. Ja, kann man so sagen. Ja, also ich glaube so um 16 Uhr haben wir, also ich zumindest, schon mal angefangen, das kühle Bier in sich reinzulöten. Und da waren noch drei Stunden bis zum Anstoß. Hat man dir aber nicht angemerkt. Nein, nein. ich äh, war nüchtern, ich kann das beurteilen. (lacht) Und da wollte, habe ich drüber nachgedacht, weil das wäre jetzt ein Tipp irgendwie, wenn man auftritt, dann äh, sollte man eigentlich nicht wirklich Alkohol trinken vorher. Man braucht einen klaren Kopf, man muss ja auch äh, hier und da schnell reagieren und äh, was auch passiert,
0: wenn man... Und vor allen Dingen, wir müssen ja auch noch unsere eigenen Sprechblasen lesen. Können. Ja, genau. Wenn die man auf einmal <lacht>
1: doppelt erscheinen, das ist nicht ganz so cool. Ja gut, aber ich so betrunken, also das ist ja auch so, das ist ja so ein Cartoon-Style, ja, ich sehe doppelt oder so Vögelchen. Nein, ja, aber wenn man viel Bier trinkt, dann muss man äh, aufstoßen oder rülpsen, ja. Äh, das passiert auch mit tollem äh, Mineralwasser, aber das ist auch nicht gut, wenn man da so ein Mikro vor der, vor der Flinte hat, ne? also vom Mund hat. Wenn man dann halt irgendwie andauernd so ein bisschen ne? das ist. Kannst du äh, rülpsen mal nachmachen? Rülpsen nachmachen oder ja, so? Nein. Ich, also ich muss jetzt nicht rülpsen. Ich habe jetzt einen Kaffee getrunken. Ja,
0: das wäre jetzt auch ziemlich ekelhaft, dieser Duft, der mir dann rüberkäme. Äh, lass einfach. Ich glaube, die Hörer wollen das auch nicht hören. Ich schneide ja solche ekelhaften Körpergeräusche normalerweise auch raus. Also müssen wir jetzt nicht extra forcieren. Na nee, gut, gut,
1: gut. So, das war, äh, da, da waren wir, äh, sind um 7 Uhr abends aufgetreten. Es war super Wetter, ja. Äh, es waren ganz viele Leute da. Es war... Es war diese herrliche herrliche Festival-Stimmung oder oder wie gesagt, Atmosphäre, Atmosphäre. Es war sehr atmosphärisch, fand ich. Möchtest du dazu stimmen? Äh, Unbedingt. Ich fand das Publikum auch
0: hervorragend. Das das Publikum
1: sah gut aus. Ja, wir haben haben ja auch ein
0: tolles Foto gemacht. Das sieht so aus, als ob wir Rockstars wären, weil die Leute alle ihre Hände gehoben haben und Rockstar-Gesten gemacht haben, als ich gebeten habe, einmal sowas zu machen. Nee, es war war auf jeden Fall schön. Sicherlich haben uns auch... sehr, sehr viele dort entdeckt, die jetzt nicht explizit in Bochum waren. Ja, das uns. weiß ich halt
1: nicht, das weiß ich halt nicht. Ne? Also ich weiß jetzt von, von zwei Leuten, die da waren, die haben den äh, Bühnenmanager da besucht und äh, sind dann da so hängen geblieben und haben sich unsere Show angeguckt. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, irgendwie, ob die so begeistert waren. Man guckt ja immer so ins Publikum und wer lacht, ne? wer geht da mit und äh, da war nicht so viel Freude fand ich. Bei den beiden jetzt oder Bei, den, bei den beiden, nee,
0: insgesamt war super. Insgesamt war super. Ich wollte, ich wollte schon sagen, also ansonsten hätten wir ja noch zwei Minuten mit abgebrochen,
1: oder? Nein, irgendwie, man zieht es ja dann doch durch, <lacht> wenn man einmal da ist. Also jetzt bin ich aufgestanden, jetzt ziehe ich es auch durch. Man muss halt sagen, ich habe mich da mit dem Markus Gloria unterhalten, das ist der Veranstalter von Bochum Total. Ja, auch der Erfinder, ne? Auch der Erfinder, ich glaube, der hat das zusammen mit dem Heri Reinpöhler, er hat ja das erfunden, Bochum Total, Er wollte es ja eigentlich
0: Gloria Total nennen, aber ja,
1: Es gab, glaube ich, mal einen Ableger Witten-Total, Essen-Total weiß ich gar nicht. Essen-Original. Essen-Original. So, und mit dem habe ich mich unterhalten und es war natürlich total schwierig, weil das ist halt gerade im Moment irgendwie so das Thema so in dem Bereich Event-Konzerte und so, dass dass es kaum Personal gibt und auch die ganze ganze Infrastruktur, also so. PA und Bühnenverleih und diese ganzen Sachen, ist auch alles so auf Kante genäht, ne? weil natürlich in der Pandemie da ganz viel über den Jordan gegangen ist. und äh Ja, es ist ja sogar schon ein Festival komplett abgebrochen worden, weil zu wenig
0: Security da war. Ja, ja das ist witzig. Ich musste heute eine Skizze abliefern ähm, für die Süddeutsche Zeitung. Thema war Fachkräftemangel. Das zieht sich wirklich durch alle Branchen. Ja, du merkst es halt auch bei
1: Podcasts. <lacht> Weil hier sind ja auch totale Aushilfspodcaster unterwegs, ja? Ist einfach Fachkräftemangel. Du meinst, du meinst jetzt schon.
0: vor den Mikros und naja, hinter vor, den Mikros? Ja, hinter,
1: hinter, dem Mikro. Wir ja. beide, wir beide. Zwei ja. Striche. aber du? Ich ja alles allein. Hier. Ja, natürlich. Du schneidest das irgendwie immer. Ich. Äh es wird doch nichts geschnitten. Nein, 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 Ja, ist ja auch nicht. Ist ja egal. So, aber das, das äh, fand ich halt schön, weil ich auch gehört habe jetzt von 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 äh, Bekannten, dass im Moment äh, auch so ein bisschen diese diese Situation da ist, dass die Leute natürlich wieder rausgehen, aber auch nicht alle Veranstaltungen gut Karten verkaufen. Ne? Also man sieht natürlich immer in Social Media so die großen Stars. Die es äh, sind die großen ne? Veranstaltungen, genau. die dann so.
0: ja, als Leuchtturmprojekte, dass man da die ganzen Fotos sieht. Aber das sind tatsächlich die kleinen Veranstaltungen, die auch oft abgesagt werden genau. müssen aufgrund
1: zu ja. weniger Kartenverkäufe. Ja, genau. So und äh, du hast halt ständig so die Totenhosen sind gerade auf die Tür, die Ärzte, Broilers. die, die Bräuler ist die Hütte voll. Rock am Ring. Deshalb, ja, habe ich mich total gefreut, dass bei, bo, bo, bei Bochum Total, das ist ja schwierig irgendwie, bei Bochum Total war die Hütte natürlich auch voll, obwohl es draußen war. Ja, äh, also da waren auch ganz viele Leute, habe ich mich sehr gefreut. Aber das ist natürlich irgendwie so gerade diese diese Melange halt, äh, diese After äh, Pandemie oder doch noch in der Pandemie, man weiß es nicht, äh, diese Situation, die ähm, natürlich auf der einen Seite spannend ist, auf der anderen Seite äh, natürlich auch ernüchternd. Ja, wobei
0: ja einiges ganz gut funktioniert. Ich habe ja gerade Broilers erwähnt, die haben nämlich an dem Abend parallel zu uns gespielt. (lacht) Wer hätte das gedacht, dass man das mal so ausdrückt, Konkurrenzveranstaltung. Broilers die haben äh, in Essen im Stadion gespielt, vor, ich glaube fast 27.000 Leuten. Also die, haben, die waren ausverkauft. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass unsere Veranstaltung gleichzeitig war, weil ich hätte hingehen können
1: <lacht> ja. ja, ich weiß, ja, erinnere ich mich. Da ja. habe ich gesagt, Herr Hotschul, das müssen Sie wissen, ob Sie an Ihrer eigenen Karriere arbeiten wollen oder sich einfach da in den wip bereich irgendwie mit ein paar MED-Brötchen fotografieren lassen wollen. Ja, ich
0: also. habe hab mich für uns entschieden. Ja,
1: ja, und das war auch eine
0: gute Entscheidung. Ich denke ich. auch, ja. ja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und technisch war für mich ja auch ganz großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte ja im letzten Podcast erzählt, dass ich diesen Beamer zugeschickt bekommen habe von Anker und das war jetzt auch das erste Mal, dass wir beide das jetzt genutzt haben und nicht über einen Fernseher. Die Fernseher gespielt haben vor einer solchen Menschenmasse draußen, wo es <lacht> noch hell ist. Ja, ich, ich, ich Zum technischen Verständnis, ich, ich, wenn man einen Beamer <lacht> im Hellen draußen hinstellt, man sieht ja nichts. Ja,
1: es ist so wie äh, die äh, ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Genau. So, man sieht nichts. Äh, ich kann mich aber gut daran erinnern, äh, an den äh, Samstagabend, als du da den Beamer aufgebaut hast und äh, ein bisschen nicht ins Rotieren bist du nicht gekommen, irgendwie, aber warst du da nicht so sicher, äh, sieht man das jetzt, sieht man das nicht. Und ich sollte mal gucken und ich habe mich irgendwie mit irgendwelchen Leuten ja, unterhalten. du hast dich
0: festgestellt Quatsch, dann stand ich, mal einmal mit. Genau. So. Ich habe
1: alles alleine aufgebaut. Ich habe am, hab am Bierstand gestanden und du hast alles alleine aufgebaut. Mea culpa, das tut mir sehr, sehr leid. Aber Nein, es hat will. halt funktioniert. Es war super. Auch von hinten konnte man sehen. Ein bisschen Gegenlicht halt. Das wäre jetzt wahrscheinlich in einem anderthalb oder zwei Jahren müssten wir um 19.30 vielleicht auftreten. Dann ist die Sonne noch ein bisschen tiefer. Hinter der Bühne, genau. Die ist ja so untergegangen, dass die Leute die Sonne knapp
0: über der Bühne hatten. Also die Leute, die weiter hinten standen und dann dadurch geblendet worden ja. sind. Aber das hätte natürlich mit jeder anderen Technik, hätten die dann auch nichts gesehen. Also war es so, dass die einfach nach vorne kommen mussten? Nein, ich
1: war. das war okay. Also ich glaube, äh, ich habe jetzt nicht explizit nachgefragt, irgendwie, aber die Leute haben ja gelacht, die haben es gesehen. Wird ja keiner lachen, wenn wir da eine weiße Leinwand moderieren. ja. Das ist
0: richtig, ja. Leinwand hatte ich ja mit. Jetzt wissen wir zumindest fürs nächste Mal oder für den nächsten Auftritt, den aber wir, wir vielleicht in den Terminen noch erwähnen, noch dass wir da dann auch eine größere Leinwand fordern ja, können ja, ja, und, ja, und dann noch
1: dementsprechend noch noch das dann nutzen können, dass wir diesen Beamer da haben. Noch einen Tipp gekriegt von einem totalen Beamer und Leinwandexperten der, der, so eine aufklappbare Leinwand, ne? Ja,
0: oder halt ein Backdrop, der von Veranstalter dann hinten aufgehängt wird, das ja, wäre natürlich so, ja. noch größer, aber wenn man selbst mitbringt, dann kann man natürlich eine klappbare mitbringen, die dann ein bisschen größer ist, aber
1: ich war sehr, sehr
0: glücklich, dass das so gut funktioniert hat.
1: Ja, das war Bochum total, das war total schön, das war total super, ich war auch total betrunken am Ende des Tages. Ich, ich nicht. Es ist ja immer schön, wenn man da auftritt, wo man wohnt und es nicht weit nach Hause hat. Ich bin dann mit meiner Frau nach Hause gelaufen. Es hat halt länger gedauert als äh, normal. Es wird nicht äh, da gekotzt, wo gegessen wird. Äh, nein, ne? genau, genau. Und äh, wir haben es aber gut nach Hause geschafft. Und äh, am nächsten Tag war ich ein bisschen verkatert. Und dann äh, muss ich auch schon den Wecker stellen, weil wir ja. Äh, am Samstag drauf. Also, also du hast eine ganze Woche geschlafen. Genau, wir hatten ja fünf Tage Pause dann. Und dann waren wir Samstag in... Ja,
0: wir waren in Dortmund und zwar bei der Comic-Con. Dort waren wir beide wieder eingeladen, dort äh, zu signieren und für unsere Fans da zu sein. Und wie fandest du es? Du warst jetzt erst einmal seit langem wieder mit, ne?
1: Ja, äh, ja ich fand das... Also vielleicht muss man kurz erklären für die... Für die Daheimgebliebenen, die Comic-Con, also ich weiß nicht, ob die jeder kennt, ne? also das ist halt so eine Veranstaltung, da kommen ganz viele bekannte Serienstars, Filmstars hin, die äh, geben dann da Autogramme und man kann sich mit denen fotografieren lassen, das kostet auch Geld. Äh, Natürlich die, kostet dieses, das Geld, ja, das, das ist ja der
0: größte Kritikpunkt. Äh, ja, ja, der größte
1: Kritikpunkt ist irgendwie, dass die Autogramme und die Fotos mit Stars Geld kosten, aber dem ist halt so, das ist glaube ich irgendwie auch äh, so eine Geschichte, die in den USA ganz normal ist. Und äh, dann gibt es immer noch so ein bisschen Rahmenprogramm, Merchandise, viel, also so ein Kram, den man gerne hat als Nerd, den es aber jetzt auch nicht in jedem Laden zu kaufen gibt. Äh, so, was ist da noch? Ne? Es gibt ganz viele Cosplayer, also das sind ja, aber nicht nicht so viele wie jetzt beispielsweise auf Buchmessen oder
0: anderen äh, Comicmessen. Der Name Comic con ist natürlich ein bisschen irreführend. Du hast es gesagt, das sind... Serienstars, es sind Filmstars, die dort sind und das Ganze hat eigentlich relativ wenig mit Comic zu tun. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, häufig, dass da halt sehr wenig Zeichner sind, wenn gar keine. Und äh, wir als Cartoonisten sind ja auch nicht wirklich Comic, aber immerhin sitzen wir da und zeichnen und Wer unsere Bücher dann dort kauft, dem signieren wir natürlich was in die Bücher rein, ohne da extra Geld für zu nehmen. Das ist unser großer Unique Selling, Proposition oder Point oder wie auch immer man das nennt.
1: Naja, das, das Wille ist ja, dass die Leute bereit wären dafür zu bezahlen. Aber bei uns glaube ich, ich nicht. Ja, nein, bei uns jetzt nein. Aber ich finde halt, ich, was ich fair finde, ist halt irgendwie, dass man, dass man ein Buch verkauft und dann zeichnet man da halt natürlich gratis was rein. Irgendwie eine Widmung oder eine kleine Zeichnung machen wir ja immer da rein. Also das gehört sich ja wohl so. Ja, das ist ja
0: auch genau das Selbstverständnis einer Signierstunde, wenn jemand ein Buch rausgebracht hat. Also ansonsten das Buch jemandem zu verkaufen und dann nochmal extra Geld dafür zu nehmen, da was reinzuschreiben nein, nein, oder reinzuzeichnen. Das, das ist Quatsch. Ich habe ja hab, bei uns nicht.
1: Ich habe auch alle Fotowünsche, also da wollten sich Leute halt mit mir fotografieren lassen, man glaubt es kaum. Äh, alles Querformat natürlich. Das ist ein Cartoon von mir, Uli. <lacht> ja und, kann, ja, kann dann den hab ich witzig machen oder was? Bitte? bitte, darf ich den Witz Das war nicht mein machen? Witz. Ja, es war mein, mein Witz. Dem ja, musste, dem hallo, ein Copyright Hallo. Habe. Guten Tag. Äh, hier ist die Humorpolizei. Das war mein Witz, aber da kommen wir später noch genau, drauf. Auf mein noch Witz, später. dein Witz. Äh, ja, ich nee, habe nicht mein Witz, dein Witz, sondern äh, jemand anderes. Ja, nein. Äh, da, bitte. Also jetzt ist doch gut. Ich habe einfach nur gesagt Querformat. Ja, den hat der Herr Holtschulte mal gezeichnet vor 135 Jahren irgendwie. Und jetzt schmiert er mir das hier irgendwie so halb aufs Butterbrot. Ich wollte ja nur die ja sag- Woche vorher noch gesehen. Deshalb Bitte? ist das ja so shabby. Warum habe ich denn den die Woche vorher noch? Ach, bei Bochum total. Ja, ja das, das habe ich aber schon vergessen. Ich hatte also nicht mitgekriegt, dass ich gesoffen habe wie ein Loch. Meine Güte. Nein, ich war mit Aufbauen beschäftigt. Ach so. So, äh, ich habe mich äh, ohne Entgelt fotografieren lassen mit Leuten. Es waren viele Leute bei uns am Tisch, die Bücher gekauft haben. Wir haben ja ein Buch äh, dabei gehabt, das heißt Stranger Inks. Und dreimal darf man raten, worum es da geht um Zeichnung, cartoon richtig. Nein, um äh, Serien natürlich. Um Serien, da, ist, da sind nicht nur Stranger Things ist da drin, da ist auch Peaky Blinders drin, da ist äh, Breaking Bad drin, da ist Haus des Geldes drin, da ist Sherlock drin, da ist Mandalorian drin, Game of Thrones, Thrones. Äh, habe ich was vergessen, ich glaube nein. Ist auch äh, nicht so wichtig, das hat nein, der ist nicht nette, so Super-Kollege Andri Settlacek hat das als Herausgeber gemacht, genau. wir sind daran beteiligt Und das, das Buch hatten wir natürlich auch mit. Ich hatte, ich hatte fast zeitgleich die gleiche Idee, also für so einen Sampler äh, mit, mit Serien, aber dann äh, hatte ich das vorgestellt beim Verlag und dann sagte man mir, da wäre schon jemand eher dran gewesen. Wahrscheinlich war der zeitgleich, ist auch egal, ist aber ein schönes Buch geworden und das haben wir am dem Tag f- quasi verkauft wie geschnitten Brot, wenn man so das will. Das richtig, wir haben natürlich noch andere Bücher dabei gehabt, du ne- deine, ich meine, wir haben genau. auch
0: noch viele gemeinsame Titel dabei gehabt, aber das Buch, das war relativ schnell weg, ja. Und
1: wir hatten nicht so viele davon. Warum äh, ist das so weggegangen? Weil natürlich an diesem Tag waren einige Darsteller aus der aktuellen Staffel, Staffel 4, von Stranger Things anwesend. Darunter 11 das ist Millie Billy Brown. Nein, wie heißt sie? Die heißt Miley, Millie Bobby Millie Brown. Vanille. Millie Bobby Brown, so heißt sie. Ich muss gleich nochmal, muss ich nachgucken? Nein, so pass auf. Und die war auch da und mit der konnte man sich auch fotografieren lassen und Autogramme kriegen und so Meet and Greet und so. Und wenn man das ganze Paket gekauft hat, dann man wahrscheinlich 10.000 Euro los oder so. Nein, ich weiß es nicht irgendwie. Aber ein paar hundert Euro wird das schon gekostet haben. So Und das war der Grund, da waren natürlich total viele Stranger Things Fans da. Und die haben dann natürlich auch bei unserem Cartoon Buch
0: das war wahrscheinlich auch das Günstigste, was in dem Zusammenhang äh, zu bekommen war auf der Comic-Con. Wobei, das soll jetzt wirklich kein Nestern sein. Ich muss da mal eine Lanze brechen für die Veranstalter. Die haben natürlich auch extrem hohen Kosten. Die bestimmen ja auch diese, diese Preise für die Fotos und die Autogramme nicht unbedingt selbst, sondern das ist dann das Management und die Flügekosten und die Unterbringung. Nein,
1: ich, ich 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 prangere das auch nicht
0: an. Das ist natürlich immer. Nein, ich habe hab ja jetzt auch nicht behauptet, dass du das anprangerst. Man verfolgt ja aber doch in den sozialen Medien diverse Diskussionen. Und der WDR hat da wohl auch sehr abschätzig drüber Berichterstattet, dass das halt extrem teuer wäre. Ja. Gut, aber wenn Leute sich das ersparen oder dafür, das Geld dafür übrig haben und da Freude dran haben, warum muss man denen das madig
1: machen? Also ich glaube, das ist ein Hobby von Leuten, die finden das geil, sich mit den Stars fotografieren zu lassen. Das sind ja teilweise irgendwie auch so alte alte Kindheitsstars, ja, irgendwie, ich, war, ich erinnere noch irgendwie, das war Lee Major war mal da, der der hat äh, Cold für alle Fälle gemacht und so, ne? Und äh, so so alte Star Wars Recken und das ist halt ein Hobby von den Leuten, irgendwie. also die 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 sammeln dann Fotos mit diesen Stars so ein Autogramme und das, das genau, da, das da man, es gibt Leute, die haben nur eine Modelleisenbahn und zahlen dann 800 Euro für eine, für eine Lok oder so, weißt du, also das ist ja, und die zahlen halt ein paar Mark für, für so ein Foto, finde ich total okay, also natürlich kann man sich da drüber aufregen, aber ich sehe das eher so irgendwie, dass diese ganze Szene, auch diese Cosplayer, die da jetzt nicht so viel sind, äh, aber die, die gehen da ja auch drin auf, ne, und äh, das ist halt deren, deren Hobby. Ja, ich sag mal so, ich hatte mich auch auf Scott Atkins gefreut,
0: da hätte ich gerne ein gemeinsames Foto. Aber der oder war noch nicht da, ne? Der hatte
1: Corona. Der hatte Corona, ey, so ein harter ja, Fighter, ey, und das Corona. Ja, der macht auch Kickboxen
0: und sowas und da hätte ich gerne für meinen Trainingsraum gehabt, ein Foto mit ihm zusammen, aber es war mir nicht vergönnt und deswegen neben uns saß ja ein Star Wars Darsteller, Darth Vader. Den habe ich dann ein ein Foto für meinen Sohn signieren lassen. Ah. I'm not your father. I'm not your father. So, und ich habe, hast du Millie Bobby Brown gesehen? Ja. Du hast sie gesehen? Ja, ich muss ja dazu sagen, oder wir müssen für unsere Hörer ja dazu sagen, wir hatten ja Tickets. Nicht Tickets? Nein, wir hatten, Pässe. hallo, wir hatten
1: Backstage-Pässe, ja. Und
0: damit kam man ja in den Green Room, wo ja. dann Verpflegung für uns war, wo wir uns auch ordentlich eingedeckt haben mit Kaffee und hinterher dann noch Pizza und so. Kaffee,
1: Kuchen, Wasser, Cola.
0: Und dieser. Aufgang zum Green Room, das war quasi auch der Ausgang für die Stars, die dort mit einer Limo abgeholt worden sind. Und deswegen liefen ah. die natürlich auch immer da rum. Und, und jetzt, stand, ich, und jetzt frage ich, und jetzt frage ich, jetzt frage
1: ich, jetzt frage ich, welche Limo? Fanta, Sprite, Maxomix. Ich mit hätte, welcher Limo wurden die abgeholt? Ich hätte wissen müssen, dass dieser Witz ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nicht auf
0: das Fabrikat geachtet, aber an der Stelle standen dann auch so ein paar Fotogeier, die dann erhofften, sich da so ein paar Fotos noch zu machen. Und ähm, als ich einmal hochgegangen bin zum Kaffee trinken, ja. äh, ist sie tatsächlich an mir vorbeigelaufen Nein. mit ihrem Freund, der ah, da war.
1: Das ist der Sohn, ich weiß den Namen jetzt nicht, der Sohn, der jüngere Sohn von Bon Jovi. John Bon Jovi. John also, Bon Jovi, Entschuldigung. Ich bon, jo- die ganze Band bon Jovi ist ja <lacht> Das ist der Sohn der Band, der Bandsohn. Hallo. Hallo. <lacht> Das
0: möchte man sich jetzt gar nicht ausmalen, wie das. Nein, der Sohn, der Sohn von
1: bon, John Bon Jovi, von dem, von dem, Frontman oder dem Gründer dieser Band Bon Jovi, der Sohn von dem ist mit Millie Bobby Brown zusammen. So, pass auf, ich habe die auch gesehen. Ja. Und so habt ihr sie noch nicht gesehen. Ich komme auch aus diesem gesagten Green Room und habe mir einen Kaffee geholt und dann komme ich, ste- gehe ich auf, durch die Tür auf diesen, es war halt so ein langer Gang, ne, also wie man das so kennt, ne, auch so, es ist halt eine Messehalle, ja, und dann sind da so lange Gänge. Und dann habe ich folgendes Bild, und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Und zwar, wenn man so Brücke macht, ne, also so im Sport, so, so, hm. den Rücken so durchdrückt irgendwie und dann ist die, war die so in so einer Brückenhaltung, also Füße am Boden, Hände auf dem Boden, ne? So. Und ist aber gelaufen, so auf allen Vieren. So hat sie wahrscheinlich bisher nur der Sohn Bon Jovi irgendwie gesehen. <lacht> wahrscheinlich. So, und in dieser Haltung kam die auf mich zugerannt äh, und um sie herum fünf Bodyguards. Das war ein sehr schräges Bild, fand ich. Ja, die Bodyguards, die, die hatte ich morgens schon gesehen und dachte mir,
0: alter Respekt, die sehen so aus, als ob die mit bloßen Händen jemandes das Bein ja, abschrauben können. und
1: dann kam diese die Truppe, fünf Bodyguards und sie in der Mitte, in dieser Brückenhaltung, wie so, ein, wie so ein Skorpion oder so, kamen die auf mich zugerannt. Und ich sagte, was ist das denn? Und dann habe ich nur gedacht, ach, das ist doch die, ja, Stranger Things, ganz normal. Normal, ja. Normal. So, das war meine Begegnung mit Millie Bobby Brown. Ja. Also, und ich habe dann hinterher überlegt, ich glaube, weil die natürlich total viele Fotos gemacht hat und viele Autogramme geschrieben hat, war das vielleicht so eine Entspannungsübung von ihr. Das kann gut sein. Es, ja. Ist, ja auch sehr, es ist ja auch sehr, sehr anstrengend, den ganzen Tag Autogramme zu geben. Also für mich wäre das keine Entspannungsübung, sondern ich würde mir der Derbe die Rückenmuskulatur und die, den Lendenwirbel einklemmen und was weiß ich. Naja, aber die ist jung, die ist äh, fit und die kann sowas. Ja,
0: gezeichnet haben wir auch tatsächlich sehr, sehr viel. Ich war echt beeindruckt, wie viele Leute uns dort besucht
1: haben. Ja. Also immer wieder gerne. Ich habe sogar einen ganzen Cartoon gezeichnet. Eine Dame, ihr Freund äh, zu Hause ist Schalke-Fan, da habe ich einen Schalke-Cartoon gezeichnet. Das wissen halt wenige, dass ich komplette Cartoons zeichne für die Freunde äh, da draußen und (lacht) an sich. Also die Anfragen kommen nicht so oft irgendwie, aber wenn man mich fragt, mache ich das natürlich. Ja, du meinst jetzt bei Signiertermin. Ja, oder? ja, genau bei Signiertermin. Ja. Also gibt's, es gibt schon ab und zu kommen dann Menschen und sagen dann halt ganz konkret, hör mal, ich möchte hier Torito als als Cartoon haben, kannst du mir mal malen. und so. Das wird natürlich immer erfüllt. Ist ja immer ein bisschen kritisch. Oder so wenn,
0: Geburtstagswünsche oder sowas. Ja, auch genau.
1: Dann, so ist immer immer doof, wenn viele Leute in der Schlange stehen irgendwie, muss man sich so beeilen und man will ja irgendwie auch, man braucht ja auch mal einen Moment, um sich da irgendwie äh, drauf vorzubereiten. Aber ja, das wird erfüllt und es waren
0: äh, also besonders herausfordernd finde ich in solchen Situationen immer, wenn dann etwas Neues gewünscht wird. Lass dir doch dazu mal was einfallen und dann gucken die weiter auf dein Blatt. Ja, und, ja, dich das, an. und Dann, das, das ist, dann das musst ist du liefern. So, ne? was, ich gerne, was
1: ich gerne mache, ich, ich male ja halt so die Figuren mit den großen Nasen und so und die sehen ja immer alle sehr ähnlich. Die haben halt schon so Nuancen, wo, wo man dann halt denjenigen halt mehr oder weniger erkennt. Ne? Und wenn natürlich jemand komisch aussieht schon, dann fällt es einem leichter. Und ich äh, mache dann, äh, sag dann immer, äh, warte mal, ich male mal die und dann verharren die so in ihrer Position und bewegen sich nicht mehr, weißt du? Weil sie, weil sie so jetzt in dem Status sind, ich stehe Modell für für Ja, so wie in einem Stand daneben, ne? Ja, genau. Und dann bewegen die sich nicht mehr und dann sage ich, ey, guck mal ein bisschen nach rechts. <lacht> und dann, du postest das aber auch voll ja, aus dann, ne? Ja. Und dann gucken die... <lacht> Und ich denke dann immer, Freunde, ich bin, ich zeichne ja Cartoon-Figuren. Das ist halt irgendwie sie sehen nicht immer alle gleich aus, irgendwie, aber, aber das ist jetzt nicht so detailreich, dass ich. naja, ja, okay, also man muss schon irgendwie die ein oder andere Stelle des Körpers oder der Haare oder so irgendwie dann schon zumindest so zeichnen, irgendwie, dass sie dem Original nahe kommt. Ja, das äh, äh, mache ich und das war, habe ich da auch gemacht. Das war witzig, ja.
0: Ich fand insgesamt war es ein sehr, sehr schöner Tag. Wir hatten noch das erste Mal seit langem wieder so nebeneinander den ganzen Tag zusammen. Ja. Und äh, deine Familie war ja auch mit.
1: Meine Familie? Ach so ja, meine, meine Tochter und mein Sohn, ein Teil meiner Familie. Ja, ein Teil deiner und der, Familie. Und der Freund aber meiner, immerhin, der Freund meiner immerhin, Tochter.
0: Ne? Also du scheinst ja, du scheinst ja als Vater einiges richtig gemacht zu haben, dass die dich auch in ihrem doch jetzt fortgeschrittenen Alter ja dann doch immer noch begleiten. Das finde ich beeindruckend.
1: Ich sag mal so. Du lachst, ich meine das ernst. Nein, oder? nein, ich finde, also wir machen ja so ein bisschen Family Business. Mein Sohn, der, der verkauft dann Bücher mit, der kriegt dann auch quasi ein Honorar. <lacht> Wenn er Bücher gut verkauft. Die Kaffee, hat. die ich mit runtergebracht äh, habe. Auch Kaffee, aber auch Geld. Und meine Tochter wollte natürlich mit, weil die irgendwie so Milli Bobby Brown gut findet irgendwie und also letztendlich hat ja die Comic Con ich hatte ja
0: Frozen Joghurt versprochen ja es so war, war gar, gar nicht kein Frozen
1: Joghurt da ja das tut irgendwie. mir immer noch so leid und, und die Comic Con ist ja schon ist ja schon eine schöne Veranstaltung irgendwie also kann man ja auch mal so hingehen irgendwie und sieht dann halt wie ich wollte noch mal auf die Cosplayer du hast mich da so abgewirkt, aber da laufen ja Leute rum Thor und Wonder Woman und Darth Vader mit mit Beatmungsmaschine so <lacht> Also und Ghostbusters und wie sie alle heißen, die laufen da alle rum, ist ja super. Also Thor, da
0: Tor, das ist gerade der dicke, fette Tor aus ja. äh, War das Endgame? Ich weiß, ja, der, der genau.
1: Der, der saß ja der auch saß in, der ersten Reihe, in der ersten Reihe, als wir auf die Bühne mussten. Die Bühne, die Bühne das, gibt nämlich, das gibt
0: es nämlich bei der Comic-Con auch. Es gibt eine große Bühne, da finden dann sogenannte Panels statt. Ja. Das heißt. Das halt Panel
1: heißt ja eigentlich Zeitfenster, so, ne, oder?
0: Ja, aber das ist da so der Sprachgebrauch. Und äh, innerhalb dieses Panels sind dann halt die Seriendarsteller, die Filmdarsteller auf der Bühne und lassen sich Fragen stellen, entweder von Moderatoren oder auch vom Publikum. Dann gibt es auch irgendwie so Cosplay-Wettbewerbe und was weiß ich nicht alles, was man da auf der Bühne darstellen kann. Und ja, wir mussten auch. Ja, genau. Ja, wir
1: waren völlig unvorbereitet, muss man sagen. Weil, wir ich würde sagen, ein immer, drauf, aber, aber wir ja. sind gerade unvorbereitet und sind dann da hingekommen und haben äh, uns gefragt, äh, ja, wo ist denn der Moderator? Richtig. Und, und das, das traf uns natürlich
0: Mark und Bein mit unserer Unvorbereitetheit. Ja, weil wir das haben war ja keiner
1: wir da. gedacht, äh, ja gut, ey, dann, dann interviewt sich da jemand, stellt sich zwei, drei Fragen und dann kommen Fragen aus dem Publikum und dann haben die gesagt, äh, der Moderator, der ist heute Morgen abgehauen. War das hier zu bunt oder was? Keine Ahnung. Oder war, war ihm zu warm? Ich habe keine Ahnung. Warum man morgens da zur Location kommt und sagt, irgendwie, ich bin heute hier der Moderator und dann fällt irgendwas vor, wo er gegangen ist. Keine Ahnung. Unprofessionell. Ja, war dann nicht da. Im Gegensatz zu uns dann? Zu uns. Wir sind dann natürlich auf die Bühne gegangen.
0: Und haben uns selbst quasi und haben uns unterhalten. Selbst unterhalten
1: so. und äh, moderiert äh, oder uns Fragen gestellt. Also wir haben uns die erste Frage natürlich gestellt, was machen wir hier oben eigentlich? Und dann äh, wurden doch äh, drei oder vier Fragen aus dem Publikum gestellt. Ne? Ja, wir
0: hatten ja vorher dann noch ganz kurz deine Tochter bestochen, dass sie ans Mikro gehen würde und eine Frage stellt. stellte, ja, genau. zwei so süße Typen wie wir noch zu haben. Ja. Aber das, das, das war ja gar nicht nötig zum Glück, dieses, ja, dieser Fake dann.
1: Äh, aber äh, um da nochmal ein, drauf einzuhören, So zwei süße Typen. Äh, ich w- wurde, also... <lacht> als ich Bücher signiert hab, habe, äh, wurden zwei Männer von ihren Frauen, die nicht mitgekommen sind zu Comic-Con, sondern die Herren waren mit ihren Kindern da, wurden zu zum, unserem Stand geschickt, damit sie Bücher von mir kaufen und eine Signatur bekommen. Also ja. zwei daheimgebliebene Frauen. Ich dachte, ich dachte
0: jetzt wäre dir das Gleiche passiert wie mir, da kam nämlich, nämlich auch ein Herr auf mich zu. Ein Herr? Ja, ein, ein, Mann, ein Mann halt, <lacht> ein Mann. Und, und hat mich ja, ein, ja, ja. hat gefragt, ob man ein Foto von mir machen dürfe für ja. seine Frau.
1: <lacht> ich, also was stimmt bei dem nicht, aber gut. Ich, ich weiß es auch nicht. Also der von dem von dem, von, dem von, von, von den beiden Herren, die Bücher für ihre Frauen gekauft haben, da haben wir auch gemeinsame Fotos aber gemacht, also nicht nur von mir. Wobei der eine hat mich auch fotografiert, als ich gezeichnet habe. Ja, ja nein, ist doch schön, ist doch Comic-Con, ist doch Fanservice, ist doch geil. Also ich finde es super irgendwie, dass das passiert. So, und äh, auf der Bühne, wir waren auf der Bühne, wir haben gerade wieder eine ein, ein kleine Abfahrt genommen. So, und äh, vor der Bühne saß der dicke Tor. Tor in Dortmund! <lacht> so, äh, aus endgeben ne, oder was? Äh, ja, wurde der da da gehen. Der in lässt Island gehen. Der, der Tor, der irgendwie nur noch süppelt und isst und dann irgendwie aussieht wie. wie <lacht> und Konsole. Der aussieht wie ich, nur mit längeren Haaren. Ja, und der, der als Cosplayer, eine junge Frau war das irgendwie, die saß da vorne auf der Bühne, äh, vor der Bühne. So, und dann haben wir ein paar Fragen gestellt bekommen und äh, die haben wir dann auch beantworten können. Und dann äh, sind wir wieder zurück an unserem Signierstand. Ja, und dann haben wir noch Besuch bekommen, ne? Wir haben Besuch bekommen, absolut. Ja, das war's dann eigentlich. <lacht> <auch> dann. <lacht>
0: Nein, uns hat äh, Thorsten Streter besucht. War sehr witzig, im Grunde genommen, das mit anzusehen, wie lange er, er im Grunde genommen vom Eingang bis zu unserem Tisch gebraucht hat. Ein ja, Selfie nach dem anderen. Ich glaube, anderen ich glaube
1: der, 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 so, Thorsten hat mehr Fotos gemacht als Millie Bobby Brown. Äh, <lacht> kann man so sagen. Nein, ja, Thorsten ist halt äh, quasi, gehört schon zum Inventar der Comic-Con. Weil äh, Thorsten, man weiß es natürlich, wir verraten nicht zu so viel, dass äh, Thorsten auch ein totaler. Film- und äh, Serienfan ist. Ne? Naja gut,
0: da muss man ja nur einmal Streeter Bender Streberg für hören. Ja, genau.
1: Also ich frage mich auch,
0: wo die drei die Zeit finden, wirklich so viel wegzugucken, um, um sich da so eloquent drüber
1: zu unterhalten. Ja, äh, gut, das sind, sind äh, Künstler, ja, also die haben halt äh, viel Zeit. <lacht> Gut, ich habe nicht so viel Zeit. Naja, ich habe, weißt du, wenn man wenn man natürlich sein Comedy-Programm schreibt, dann sitzt man da dran ne? und dann eine Woche, zwei, keine Ahnung, je nachdem irgendwie, wie, wie schnell einem da was einfällt oder so, aber dann ist das ja auch irgendwann fertig. So und dann äh, tritt man auf mit dem Programm und dann hat man ja Zeit. Ich glaube, du unterschätzt den Aufwand ein bisschen, weil vor allen Dingen bei Thorsten auch noch sehr viel Fernsehen mit dabei ist ja. und
0: vor allen Dingen Amazon. Es gibt ja wieder eine neue Amazon-Serie. Ja, ja. Da hat er ja. jetzt auch äh, mitgemacht. Nicht nur LOL.
1: Ja, aber, aber ich glaube, nee, das heißt Open Mic oder irgendwie sowas. Ne, habe ich schon gesehen, die Folge. Oder ja. ich habe die schon so ge- durchgeguckt, so schnell irgendwie. Also mit Harald Schmidt fand ich auch gut. Das war übrigens in Härten. Die, äh, als er den Mats Hummels da trainiert hat. Wo wir ja, genau. aufgetreten ja. wir sind.
0: Wir sind genau unter dem Raum aufgetreten, unter dem wo Raum. die
1: beiden gerade standen. Ja, in den Keller, genau. <lacht> und wenn das nicht schon ein Grund, da, alleine da, äh, das ist schon ein Grund, Diese zu comic Folge und die Folge anzugucken. Mit Harald Schmidt. Wir ähm, sind mal unter dem Raum aufgetreten, wo Harald Schmidt <lacht> äh, den Hummels trainiert. Der dann, äh, Nee, das, da sage ich jetzt nichts so, das wäre ein Spoiler. Das ist Name-Dropping. Ja, äh, Thorsten war da. Thorsten ist, äh, kommt die eigentlich immer zu Comic-Con äh, und auch zum Weekend of Hell, weil er genauso wie wir Spaß dran hat, an dem ganzen Kram da irgendwie auch, der da rumsteht. Und, äh, er ist ja großer Batman-Fan. So großer Batman-Fan, ja. ja. Und äh, er spricht jetzt auch, und das würde jetzt die Brücke zu den Synchronsprechern. Genau, und zu, zu dem letzten äh, großen Punkt, dem den, 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 den wir auf der Punkt. Comic-Con
0: noch nicht erwähnt haben. Genau, Er, er spricht den kleinen Batman. Er, er spricht den kleinen Batman, ja.
1: Aber was ist der kleine Batman? Ist das so ein wie das klingt jetzt so wie so ein Er ist jetzt gerade ein
0: neuer Animationsfilm im Kino ah, okay. und er hat dort, also ich glaube, das, das geht da um superhelden Tiere. Ah. Ja, und und er, er spricht da den Batman. Aber ich glaube, das kann man jetzt auch besser der Presse entnehmen. Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Aber ich freue mich für ihn, dass er jetzt endlich mal Batman sprechen konnte.
1: Ja, weil äh, Thorsten ist ein großer Batman-Fan. Und jetzt spricht er den kleinen Batman. Und wir haben, dann waren wir mit Thorsten ein paar Schritte unterwegs und sind dann bei den Synchronsprechern gelandet. Und Sprecherinnen. Und Sprecherinnen. Und hatten, haben dann einen Talk gehabt, ein Kurzem mit der Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown. Ey, wie der Name jetzt hier über meine Lippen, das ist ja irre. Äh, mit der Synchronsprecherin von, von Millie Bobby Brown, wo wir jetzt mal schnell googeln müssen, wie die heißt. Weil das fände ich jetzt nicht gut, wenn wir den Namen von der Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown nicht nennen würden. So, und wir haben total schnelles Internet hier. Carlotta Pal heißt die gute, die Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown. Brown. So, mit der haben wir geschnackt. So, und dann haben wir noch die deutsche Stimme von Phil Dunphy äh, getroffen. Äh, Peter Flechtner heißt der. Gute Phil Mann. Dunphy, bekannt aus, aus Modern Family. Aus Modern Family Serie. So, und der hat, hat auch noch, äh, der hat den, ah, wie heißt er denn, der, der Vater von Eleven. Also nicht der Daddy, der Professor, sondern der Hooker, ne? Hooker? Nee, ich bin
0: überfragt, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Äh, du hast das noch nicht gesehen. habe ich noch nicht gesehen. Tut mir leid. Du also, bist mit dir nicht in Ordnung, ey. Ja und willst du vielleicht unseren Hörern erzählen,
1: was du mit ihm angestellt hast? Ja, ich habe mit meine Frau ist totaler Modern Family Fan und (lacht) meine Frau hatte mal sinniert irgendwie, dass sie irgendwie vielleicht aufs Land ziehen möchte und dann habe ich äh, Phil Dunphy quasi eine äh, Nachricht aufnehmen lassen irgendwie gesagt äh, soll ich die mal vorspielen? Ja bitte. Hey, hallo Ingrid, alles Gute und ganz liebe Grüße von Phil Dunphy. Ich habe gehört, du möchtest aufs Land ziehen. Ich hab da ein paar Dinge, ein paar Vorschläge, das wird dich vom Hocker hauen. Und denk immer daran, egal ob Sonne, Regen oder Schnee, was würde Phil Dunphy tun? So, und da hat sich meine Frau natürlich total gefreut, dass ich Phil Dunphy getroffen habe. Der ja gar nicht Phil Dunphy war, sondern die Synchronstimme von ihm. Aber
0: nicht nur deine Frau hat sich gefreut, du hast dich wie ein kleines
1: Kind ja, gefreut, dass, auch, du, dass, dass du die Aufnahme auf dem Handy hattest ja, so, ja das ja. war echt schön anzusehen. Weil, weil das war so mein, mein Ziel meine Zielsetzung für den, für den Tag, die sich aber auch irgendwie erst so im Tag selber halt entwickelt hat, weil ich dann gesehen habe, irgendwie Mensch, der ist doch da, der spricht diesen Film. Und äh, der möchte mir doch mal bitte so eine Aufnahme kredenzen. Es war auf jeden Fall, hat sich das bei
0: dir während des Tages entwickelt, weil wir hatten ja vorher noch einen Wunsch und der ist ja in Erfüllung gegangen. Wir haben ja dann den Synchronsprecher Sven Plate getroffen und kennengelernt. Ja, genau.
1: Sven, Sven Plate. Und da schließt sich der Kreis, wie dieser Podcast heute angefangen hat. Genau, denn Sven ist die deutsche Stimme von Bugs Bunny. Das, ja. das ist auch geil, ne? Die deutsche Stimme von Bugs Bunny.
0: Sie hat Bugs Bunny äh, eine Empfehlung ausgesprochen, die yeah. zwei Stricher zu hören. Das genau. finde ich großartig. Ja, das, find ich, das passt natürlich auch super zum Thema. Ja. Denn auf Englisch heißt ja alles, was da rund um Bugs Bunny zu sehen ist, heißt ja wieder Cartoon. Ne? Ja.
1: Äh. <lacht> Alter, ey, so blöd sind wir doch alle nicht hier, ey. Ja, aber das ist natürlich immer, äh, weil im Amerikanischen ist Cartoon natürlich gleich Serie, gleich Film. Ja, deckt da vieles ab. Also ja, nicht nur, ja. nicht nur das. Und nicht nur das. Auch klassisch cartoon, klar, gezeichnet, aber hier in Deutschland würde man sagen, Trickfilm, ne? Ja. Trickfilm, ja. Das hat uns auf jeden Fall sehr gut Das gefallen. war sehr schön. Also wir haben, äh, die Synchronsprecher haben und Sprecherinnen, haben uns den Tag versüßt und die deutsche Stimme von Th- äh, Thorsten Schröter haben wir auch noch kennengelernt. <lacht> das war auch sehr schön.
0: Also insgesamt ein ein sehr, sehr schöner Tag. Das soll es aber jetzt auch für ja, die Zu-Zur-Comic-Con genau. gewesen sein, weil ich denke, sehr, sehr ausführlich muss man dabei gewesen sein, würde ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, also wenn man wenn man jetzt, äh, ich wüsste jetzt nicht irgendwie, ob das kostet natürlich kostet auch eintritt, ne? Also, ja. Das ist jetzt halt nicht so, ein, so, ein, so, ein, so eine Empfehlung, wo man mal sagt, so ja, wenn es muss so ist, musst ne? du mal hingehen oder so wie ein Zoo oder was. ne? Muss man schon zielgerichtet hingehen. Ja, weil wir muss man auch, wollen. Muss man wollen. Auch da Leute kennengelernt irgendwie oder oder kennen, kannten die schon im Vorfeld, die immer da hingehen. Für die ist das halt ein fest eingeplantes Event und so. Also ich glaube, man braucht schon eine grundsätzliche Affinität und Bock drauf und das ist jetzt kein Ausflugstipp oder so. Ne? Wir sind ja immer noch in der Rubrik,
0: was bisher geschah. Da
1: mhm. sind wir sehr, sehr lange mit diesem. Ja, Ich möchte, sehr, ich sehr möchte lang.
0: ganz kurz mit einem Hinweis noch enden. Und zwar gibt es eine Neuauflage von meiner Stiftkollektion, die tut aber lustig Stifte bei Tombo. <lacht> Und äh, ja. das erwähne ich deshalb, weil nämlich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade ein Gewinnspiel gestartet. Da kann man zwar Originalzeichnungen und Stiftesets und ein Buch gewinnen, und das ist jetzt auf der Tombo-Seite freigeschaltet. Und das geht eben noch bis Ende Juli. Wenn und Sie- ich denke, wenn dieser Podcast online geht, kann man da noch <lacht> teilnehmen. Also nimmt da bitte teil. Also, wenn Sie
1: einmal den Stift von Michael Holtschul, den hier annehmen wollen,
0: <lacht> sagt
1: der Typ, der hier gerade aus dem Seniorenstift
0: einreist. <lacht>
1: Dann haben Sie jetzt die Chance. Es gibt die Stiftkollektion bei Tombo, die Michael Schultz-Stift. Tut aber lustig. Kollektion, ja. Bitte. Ja, ich finde es lustig, Entschuldigung. Ist ja,
0: auch. ist ja auch. Du bist ja nur neidisch, dass du keine eigene Stiftkollektion Ich weiß es nicht,
1: ich möchte keine eigene Stiftkollektion. Ich weiß es nicht. Ich möchte, wenn da draußen ein Stifthersteller das Gefühl hat, er müsste eine schön doof oder Olli hilbring Stiftkollektion machen, dann bitte rufen Sie an, schreiben Sie mir eine E-Mail aber äh, ich mein mein verlangen ist nicht so groß <lacht> entschuldigung also ich finde das toll michael dass du deine eigenen stifte wie wie, wie wie viele stifte sind das <lacht> es sind genau richtig viele <lacht>
0: Das Konzept erschließt sich dir, wenn du das einmal anguckst. Aber ah, okay. da warst du ja bisher so arrogant für. Die Nein, aber ich habe doch, ich Ich, ich, ich würde gerne würd jetzt zur nächsten Rubrik. Ich frage
1: doch immer bei Signier schon, wenn ich mir der Stift gerade fehlt, sag mal, hast du noch mal so einen Dumbo-Stifter? Dumbo, <lacht> ja. Tombo, bitte. Tombo, Entschuldigung.
0: So. Vor allem, bei der Comic-Con hast du ja noch fast einen von mir verschenkt.
1: Ne? Ich habe, äh, pass auf, es kam jemand, der auch zeichnet, ein Nachwuchszeichner, wenn man so will, der aber noch nicht so ganz klar war, irgendwie, wie man überhaupt zeichnet. Und, irgendwie. und er wollte mal so ein paar Stifte ausprobieren. Und da habe ich ihm meinen Stift gegeben, mit dem ich immer zeichne. Und dann habe ich mit dir einen Tombow-Stift gegeben. Ich guck mal hier, das ist der Stift von Michael Holschulte, der, der läuft viel flüssiger vielleicht. Der ist auch jünger. Probier den nochmal aus. Und dann hat er äh, sich ein Blatt geklaut und, äh, von mir und hat da die Stifte ausprobiert. Aber er hat die nicht mitgenommen. Das war ein äh, ehrlicher äh, Freund unserer Kunst. Das ist schön. Ja. so Dann würde ich sagen. Jetzt, jetzt kommen wir. Ja, das ist jetzt gut. Äh, ein Jingle, bitte.
0: Nach, nachdem wir jetzt gerade die vergangenen Termine abgehakt haben, sind wir jetzt bei zukünftigen Terminen. Was anliegt, ist eigentlich nur das, was wir schon erwähnt haben: 20. August trete ich in Permke in Hagen auf mit meiner Solo-Show. Am 23. treten Olli und ich bei Zeltfestival auf. Das hat wir schon erwähnt. Nur nochmal zur Erinnerung, ich denke, es wird vorher noch eine weitere Folge geben, wo wir nochmal dran erinnern. Aber ich würde ganz gerne auf meine Veranstaltung Cartoons im Pod nochmal hinweisen. Und zwar startet nächste Woche Mittwoch, also zum jetzigen Zeitpunkt nächste Woche Mittwoch. Das wird alles in den Shownotes nochmal stehen. Ein Cartoons im Pod ohne Cartoons. Und äh, es gibt dann eine Lesung von Oliver Uschmann. Alles nachzulesen in den Shownotes. Damit dürfte es heute eigentlich auch reichen mit Save the Date. Oder wie sieht's aus bei dir? Ja, ich
1: habe, äh, wie gesagt, also ich habe noch einen Kontrolltermin beim Zahnarzt, aber ansonsten alles cool. <lacht> Ey, Kollegin! So, ey Kollege, Kollegin, ey Kollegin. Also so, ne? Ja. Das ist unsere Rubrik, wo wir nach rechts und links schauen, über den Tellerrand, also nicht unsere eigene äh, Arbeit nur feiern, sondern halt auch mal gucken, was die Kollegen so gerade fabrizieren machen, tolle Sachen machen oder auch nicht so tolle Sachen. Und äh, da hattest du uns was mitgebracht, Michael. Ja, mir ist ein Cartoon
0: aufgefallen, den hatte ich dir zugeschickt. Äh, man sieht eine Situation in einer Turnhalle.
1: Da sind ein
0: Turnlehrer und insgesamt drei Schüler. Zwei grinsen debil. Und der dritte, der hängt an so einer, ja, so einer Holzleiter, die kennt man noch aus den alten Turnhallen, ne? Hängt dort mit dem Rücken zur Holzleiter und versucht die Beine zu heben. Ich weiß nicht, wie diese Übung heißt. Hast du eine Ahnung? Du wahrscheinlich sowieso nicht.
1: So so <lacht> ja, ich habe die als junger Mann bestimmt. So ein bisschen in
0: der Schule. Sowas wie Sit-Ups, nur für die Beine, ne? ja. So Beinschere oder sowas? Keine Ahnung. Jedenfalls ja sitzt ja. er da, hängt der da knallrot und sieht so aus, als ob er es nicht wirklich kann. Und aus seinem Kopf kommt eine Denkblase, in der steht, wann machen die hier endlich eine Wärmehalle draus?
1: Ja, und da habe ich natürlich gedacht, Olli, den tun." Den kennst du doch irgendwoher. Deswegen hatte ich den ja geschickt. Ich war empört. Ich war empört. Du warst empört. Wir haben dann auch äh, bei Jan, äh, dem Zeichner, Jan Kunz, äh, Kunz, äh, haben das kommentiert. Du du in deiner. (lacht) (lacht) Ich hatte geschrieben, genau dein
0: Humor. Nonchalant
1: hast du geschrieben, genau dein Humor, Oli, oder? Und ich hatte geschrieben, ja, Publikumspreis im Prero damals. (lacht) Weil ich hatte. Also eigentlich habe ich genau den Cartoon schon mal gezeichnet vor Jahren und da war es ein dickes Kind. Das, das war noch eine weitere Ebene. Das war äh, noch eine. Damit,
0: Wei- hast, damit hast du auch die ganzen Proleten unter den Humoristen angekriegt, ne? Die dann oh <lacht> dickes Kind. <lacht>
1: Na, nee, äh, vorsicht. Also dickes Kind und was vor einem vor einem äh, Turngerät steht und. Äh, in, fast an der Reihe ist, irgendwie da jetzt über dem genau, so ein Springbock. Das dicke Kind sollte fast über den Springbock springen, stand aber davor und dachte sich, wann kommen endlich Flüchtlinge in unsere Turnhalle? So. Ja, der war super. Der, der war, war super. Lieber. Ja, weil weil äh, es wünschte sich, weil damals war ja irgendwie die Situation die, dass viele Turnhallen halt äh, für für die Flüchtlinge aus Syrien äh, bereitgestellt worden sind und das dicke Kind hatte halt einfach keinen Bock auf Sport und hätte sich viel lieber äh, gefreut äh, darüber gefreut irgendwie, wenn diese Turnhalle andersweitig äh, weit, genutzt wird. So äh, und ich fand, äh, ja, das ist natürlich äh, die gleiche Idee. Ich fand damals, dass das eine Relevanz hatte in dem Zeitpunkt, weil ich glaube jetzt im Moment ist das Thema Wärmehallen mitten im Sommer noch nicht so, wie sage ich mal, so präsent bei den Leuten, weißt du?
0: Ja, es geht auch relativ unter bei den ganzen anderen Sachen, die rund um das Thema Energie und Heizen gerade passieren, also beispielsweise Brennholz ausverkauft oder Kohle geht preislich total nach oben, ist kaum lieferbar. Wärmehalle nur eine Sache von vielen.
1: Bei dir mit den Flüchtlingen, das war natürlich das Thema. Genau. So Und dann fand ich auch, dass rein vom Zeichnerischen irgendwie, dass so ein dickes Kind, ich bin ja selber ein dickes Kind, dann nochmal diese Dimension dazu kommt, irgendwie so, ja, der hat echt keinen Bock auf Sport irgendwie. Der denkt sich, ey, könnt mit der Sporthalle alles machen, nur ich darf hier keinen Sport machen, weil ich ja keinen Bock drauf habe. So, und das finde ich bei dem anderen Cartoon, wo der sich da einen abmüht, wäre das nicht so deutlich. Und dann hat er auch so einen hochroten Kopf und dann in der Sprechhalle, Wärmehalle, das kriege ich auch noch nicht so zusammen, aber wir wollen ja eigentlich auf was anderes hinaus. Dass das dreist geklaut ist? (lacht) (lacht) Genau. Jan, kannst du dich mal bitte äußern dazu? Das ist ja wohl dreist geklaut. Nein, ich äh, habe gerade gesagt, äh, dass Man im Grunde bei Cartoons sehr oft die Situation hat, dass man auf die gleiche Idee kommt. Zeitverzögert teilweise, also (lacht) ein paar Jahre später. Oder halt irgendwie auch relativ zeitnah oder gleichzeitig fast, weil man natürlich in der gleichen Welt lebt und die gleichen Themen behandelt. So. Das passiert halt schon mal, oder? Ja, das passiert sehr, sehr häufig sogar. Ja, finde ich auch. So, und es ist ja nie so, dass man wirklich kopiert in dem Sinne, weil sonst, wenn man jetzt wirklich ka- keine eigene Idee hat irgendwie und, und, und ein Cartoon nachzeichnen würde, dann würde man ja wahrscheinlich auch die, die Sprechblase übernehmen oder zumindest so sinngemäß. Naja, ich meine, guck dir
0: an, der macht das ja regelmäßig <lacht> ja. so. <lacht>
1: Ja, weil, auch, 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 so impertinent, wenn man dann sagt, so, ey, das ist ein Cartoon von mir. Ja, äh, wusste ich nicht. Ja, ist ja gut, irgendwie. So, aber. Nee, nee, aber ich habe hab den Tod ja nicht schwarz, sondern rot gemalt. Ich habe den Tod ja nicht schwarz, sondern rot gemalt. Das ist ja ein anderer Witz. Ja. Also, wenn er eine andere Klamotte <lacht> anhat. Ja, ja, natürlich, natürlich. Nein, es geht ja darum, es geht ja gar nicht um Eitelkeiten oder so, aber es geht ja darum, dass man, wenn man einen guten Cartoon geschaffen hat, dann ist der ja ein bisschen auch so ein bisschen was für die Ewigkeit. Das ist ja so also ein
0: persönliches Baby. Ne? Genau. Also man ist ja, bei mir ist es so, ich habe den Ehrgeiz, mir meine Witze wirklich komplett selbst auszudenken. Wenn es dann in die Hose geht, sprich, ne, dass, dass es den schon gab, dann ist das sehr, sehr ärgerlich, du kratzt an meinem Ehrgeiz, aber es ist keine Absicht. Es ist aber dann wirklich also eine neue Stufe erreicht, wenn man jetzt beispielsweise die gleiche Idee hat wie ein Cartoon, der schon irgendeinen Publikumspreis in Prero oder deutschen Cartoonpreis oder sonst irgendwas abgeräumt hat. Also ich glaube, so weit kann man dann doch auf dem Laufenden sein als Zeichner. Ja,
1: da muss man halt einfach sagen, okay, man muss mal rechts und links gucken und und was machen die Kollegen und das nicht einfach immer ignorieren oder so oder oder sagen so irgendwie ich lebe in meiner Welt, ich zeichne was ich was mir gefällt. Pipi Langstrumpf. Äh, ja, also das ist schon, schon. es hilft, glaube ich, wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, oh, wer wer hat was vielleicht schon mal gemacht oder so. Also, man muss nicht das Gesamtwerk der Kollegen kennen, glaube ich. Aber äh, man hat ja selber relativ schnell ein Gefühl dafür, dass wenn man einen guten Cartoon gemacht hat. Und dann kann man ja vielleicht mal gucken, irgendwie gibt es denn vielleicht schon. Hast so du auch manchmal
0: eben. so das Gefühl, so eine gute Idee zu haben, dass du es gar nicht glauben kannst, dass es den noch nicht gibt? <lacht> ja. Das,
1: ja. Klar hast du das,
0: klar. Du schickst mir ja dann solche ja, Sachen. Ständig, sag mal, sag mal hast, hast du den schon mal irgendwo gesehen? Also, so wechseln, so, so tauschen wir uns da aus. <lacht> ja aus. Und, ähm, wenn, wenn dann wirklich sowas dann passiert, dass es ja, den noch nicht man, gibt, das ist ja korrekt auf das man, man gestoßen ist. Man
1: glaubt es ja selber nicht. Man glaubt nicht irgendwie, dass man jetzt eine super Idee hatte. Und, und dann hat man auch, also bei mir sind immer zwei Sachen, dann hat man Schiss, dass den schon mal einer gemacht hat oder die eine ähnliche Idee hatte und äh, dann äh, ist man total sitzt auf heißen Kohl und sagt, ey, den muss ich jetzt zeigen den muss ich jetzt veröffentlichen, damit der mir gehört, weißt du? Ja gut, das ist aber eher bei Themen, die jetzt
0: gerade in der Luft liegen. Ne? Ja gut, so aktuell, aber, Sachen, ne?
1: ja ja klar, aber da, da, ja das auch, aber aber auch generell, wenn man halt eine Idee hat, irgendwie, dann möchte man die so schnell wie möglich in die Welt prosaunen wobei ich jetzt mittlerweile auch hier und da feststelle, dass das habe ich aber vorher schon gehabt dass man das auch mal zur Seite legen muss und dann halt mal überlegen muss brauchst die eine Sprechblase brauchst die andere, was schreibt man genau und so also muss man nochmal genau differenzieren so und das war halt jetzt ey Kollege mit dem Jan, dass wir da vielleicht nochmal drüber reden Jan <lacht> Ja, und Fazit ist, der Cartoon ist klasse, ne? Ja, der, nein, der, die Idee ist super. Die, die Idee ist doch super. Also, dass jemand äh, kein Sport machen will und sich da was anderes in die Sporthalle wünscht, das ist natürlich gut. Aber. Ein Spitzengag. Äh, ein Spitzengag, äh, den kann man in ein paar Jahren nochmal machen mit, weiß ich nicht. Jan, melde dich. Bitte melde dich. Kann man mal machen. Oder lassen. So, äh, wir gucken ja immer rechts, links, welche Themen liegen da. Und jetzt, äh, <lacht> Möchtest du über. Wie heißt die Frau? Leila oder Laila?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Lied, auf das du jetzt Bezug nimmst, auch nur einmal gehört und bin natürlich genau in die Falle getappt, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Weißt
1: du, wir haben gedacht, das Sommerloch würde Wer äh, in der Bildzeitung. Ja,
0: wir waren ein bisschen zu forsch. Wir, ja. wir waren zu
1: forsch. Wir waren zu forscht. Jetzt ist es äh, Laila, die in eine, eine Puffmutter ist. Ja, also wir reden
0: hier über ein deutsches Lied. Musik würde ich es nicht mal nennen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Nein, ich, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil wir ja genau in die Falle tappen. Ne? Also das. Ja, dieses, also natürlich, Lied hat eine Bekanntheit erreicht, die es eigentlich nicht verdient hat. Es ist musikalisch einfach grottenschlecht. Der Text ist auch kacke. Es hat aufgrund eines nicht abgespielt werden, wir reden ja noch nicht mal über ein Verbot, sondern einfach nur, dass in Würzburg gesagt worden ist, wir spielen es nicht, hat das jetzt eine mediale äh, Bekanntheit erreicht, die dem Lied eigentlich gar nicht zusteht. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt drüber reden, sind wir ja genau in diesem Mechanismus auch mit drin.
1: Ja, ja, aber genau. Also weil wir wollen aber, also ich zumindest würde gerne sagen, dass äh, diese ganze Diskussion komisch ist, weil äh, ja auch der Kern, jetzt pass auf, Wortspiel, äh, der Kern der Kritik, der verpufft ja. ja? Meinst du
0: jetzt, der verpufft? Ja. In, insofern, weil ähm, das Phänomen von sexistischen Texten im Schlager sowieso nichts Neues ist? Also ja, wir jetzt aber, aber im Wagen vor mir, ja, irgendwie, da sagt er fast ey, sowas ma, wie eine Vergewaltigungsfantasie. Absolut, ja. Oder, oder, oder ein Bett im Kornfeld ein oder was weiß Bett im ich nicht.
1: Kornfeld will ich noch nicht mehr, also manchmal möchte ich schon mit dir oder äh, äh, Joanna geboren, um Liebe zu gehen. Roland Kaiser müsste verboten werden, hat man ja gefordert. Äh, oder halt irgendwie auch, weißt du, heißt das Whataboutism, wenn man dann sagt, äh, oh, die rap sind viel schlimmer. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass es natürlich auch völlig scheiße ist, wenn man andere Scheiße ranzieht, um seine eigene Scheiße zu rechtfertigen. Das geht ja auch nicht. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja, natürlich. So, und ich glaube halt, also ich habe folgendes eigentlich, wollte ich sagen, das, es geht ja immer darum, irgendwie, dass die die ganze Geschichte jetzt Puffmutter, die äh, ne, also wenn man da jetzt tiefer einsteigt, bin ich ich bin da mal tiefer eingestiegen zum Thema Prostitution. Das ist alles nicht lustig. So und dieser dieser Song, der hat ja, der setzt sich ja nicht damit auseinander oder der der sieht das ja nicht satirisch. Es wäre einfach nur so, ja, es ist einfach nur platt. Und das, was ich sagen will, ist eigentlich, dass wir uns ja nicht einen Millimeter bewegt haben, weil, ich habe nämlich recherchiert, 1975, ja, das ist 47 Jahre her, gab es einen Hit, der hieß Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Das ist 47 Jahre her und wir singen immer noch den gleichen Scheiß, ja. Also das ist das also ich sing ich sing das nicht. Nein, nein, natürlich nein, so generell, ne? Also ich will nur sagen irgendwie, das waren damals war da so eine Comedy Singtruppe, die drei Besowskis haben, die sich genannt 75. Mein Anspieltipp ist äh, Gruppensex im Altersheim. Die gibt es Das hört sich echt an. Die, die Texte von den Kassierern. Ey. Ja, das hat schon wieder Punk-Niveau, ja. Also Gruppensex im Altersheim. Aber ich will ja nur sagen, dass diese ganze Diskussion über Sexismus und, und wie man vielleicht, was man in, wie in Liedern verarbeitet, also weißt du, ich weiß nicht, wie alt dieser DJ ist, der diese Nummer da geschrieben hat. Der wird ja wahrscheinlich auch so Mitte 20 erst sein. ja. Und äh, da hat sich halt irgendwie nichts getan. Das ist vielleicht das Traurige.
0: Im Grunde genommen, was ich ja gerade sagte, dass, das Lied hat jetzt eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, die eigentlich nicht zusteht. Also das, was da passiert ist, das ist äh, halt der typische Streisand-Effekt. Yeah, yeah, yeah. Den kennst, den kennst du? Ne? Nee,
1: wie, wie heißt das? Streisand? Barbara, Barbara, Streisand. Barbara
0: Streisand. Ist äh, nach ihr ein Effekt benannt worden, weil sie, ich glaube, 2003 einen Fotografen verklagt hat, der der Luftaufnahmen veröffentlicht hat, wo ihre Villa drauf zu sehen war. Und das hätte niemand interessiert. Niemand hätte da irgendwie Notiz von genommen, aber durch diese Klage ist das halt an die Öffentlichkeit gegangen und dann wusste auf jeder jeder auf einmal, hey, da ist eine Villa von Barbara Streisand. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Wir hätten niemals Notiz von diesem Song genommen. Auch ich sag mal, außerhalb der Gruppe derer, die solche Musik hört. Das ist ja nun mal sowas wie ein Ballermann-Hit, oder? Das ist ein Ballermann-Hit, ja. ja. Also hätte außerhalb dieser Klientel, hätte doch niemand Notiz von diesem Lied
1: genommen? Äh, ja, also ich, es ist ja immer so. Ich habe das mal ich hab so eine Reportage gesehen, wie das so funktioniert. Also dass quasi am Ballermann diese Hits gemacht werden. Da in den Diskurs treten die Künstler auf und dann hört man das da unten im Urlaub und dann wird das so nach Deutschland getragen. Ne? Dann streamt man das hier oder hört das dann hier auf Partys und so. Also das ist, glaube ich, deshalb sind das Mallorca-Hits, weil die da auf, am Ballermann quasi geboren werden, weißt du? Warum bleiben die nicht einfach? Da? <lacht> Warum bleiben die nicht einfach auf Mallorca? Was soll? Also weil die das da auch nicht haben wollen. <lacht> Er sagt, komm, nimm dir diese Hitze, geht nach Deutschland, singt es da, ey, meine Fresse. Also ich finde, finde, wie gesagt, ich finde, finde diese, diese Diskussion, was du sagst, irgendwie, wir reden da jetzt auch drüber, das ist müßig, hat das nicht verdient, dieser Song, die sollen danach feiern, das äh, soll ja auch nicht verbieten, irgendwie, aber mir geht halt nur nahe, dass natürlich irgendwie diese, diese, der, der Kern, dann, da wird halt einfach so drüber weggelacht, ne, also man fragt jetzt irgendwie auch Frauen, fühlen sich davon angegriffen, blablabla, ja. Weil du bist ja auch nicht im, im Arbeit, das ist nicht als Puffmutter. ne Also es mhm. ist, ist halt vielschichtig und ich glaube, es ist immer sehr, sehr schwierig, ein sehr, sehr ernstes Thema anzusprechen, was jetzt aus einer Kritik an einem vermeintlich lustigen Song kommt, weißt du? Ja, ich meine, die nächste Stufe ist ja
0: nochmal bei der ganzen Diskussion, dass äh, behauptet wird, der Song wäre verboten oder so. Ist ja eigentlich völlig, völlig absurd. Es hat einfach nur ein Veranstalter entschieden, den nicht zu spielen. Also von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, einen Song nicht zu spielen. Ich meine, dir schreibt ja auch keiner vor, was du zu Hause für Musik zu spielen hast. Diese Diskussion, ob das jetzt irgendwie Zensur ist oder so, die stellt sich ja dabei auch gar nicht. Da gibt es ja keine Zensur für diesen Song.
1: Nee, aber, aber dann gibt es so, so Gastbeiträge vom Produzenten und die die stellen sich dann halt jetzt irgendwie auch so da. Das ist, glaube ich, halt irgendwie auch das irgendwie, was so nervt. Ja, die Märtyrer jetzt. Ne? Ja, die Märtyrer. Singt doch euren Scheiß, lasst uns in Ruhe damit äh, und äh, lebt ja. damit, wenn es irgendjemand ja, nicht spielt. Ja, wenn also. es jemand nicht spielt oder wenn jemand sagt, ey Freunde, äh, ist äh, denkt mal bitte drüber nach. Das ist einfach nicht cool, äh, so darüber zu singen. Also, weil, weil äh, mein größtes Problem ist, glaube ich, es ist nicht mal eine satirische Auseinandersetzung. Es ist einfach nur platt irgendwie. Es, ist, es reimt sich einfach nur. Und immerhin. Äh, ja, immerhin. Ich hatte, ich habe ja äh, auch was gezeichnet dazu. Ich habe, glaube ich, getextet. Mein Atomkraftwerk heißt Meiler. Es läuft schneller, äh, teurer, geiler. So, weißt du, weil dann auch so Sachen äh, äh, herangezogen werden wie Bobby Brown von Frank Zappa. Der ja über, über so einen sexuell pervertierten Typen singt, ne? So, das ist aber halt Kunst und eine Kritik an der damaligen Umgehensweise mit der Sexualität in den USA. So, der hat sich da Gedanken gemacht, dass da jetzt so ein Text rauskommt. Dann kann man ja nicht, also, man kann ja jetzt Frank Zappa nicht mit, mit so einem Mallorca-Hit vergleichen. Auf keinen Fall. Ich denke, dabei sollten wir es auch belassen. Ja, ich hätte da noch eine Anekdote irgendwie, Bitte. weil ich hatte, ich hatte die Single Bobby Brown, habe ich habe ich ich weiß gar nicht, ich habe sie mir selber gekauft, als als kleiner Junge. Hinten auf der B-Seite war, glaube ich, ein Song, der wurde, da war eine deutsche Seile drin. Fick mich, du Piep, 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 piep. Also, so ganz extrem. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich das höre und hat die Platte weggeschmissen. Und mein Opa, Opa Alfred, ist zum Mülleimer gegangen, zur Aschentonne und hat mir die Platte wieder da rausgekramt. Aber die Stelle ausgekratzt. <lacht> nein, nein, alles cool. Da habe ich gesagt, Opa, wir verstehen uns. Cooler Opa. Ja. Stift auf Striche. Und ich will hier noch einmal kurz. Erwähnen, wenn Sie Interesse haben am Stift von Michael Holschulte, dann können Sie jetzt bei ihm auf der Facebook-Seite, bei Instagram und Twitter, was weiß ich wo, überall von Tombo, einem, von Tombo von und Tombo. auf der Webseite von Tombo können Sie jetzt ein Stiftset und ein Buch von Michael Holschulte und zwei gewähnen. Originale und zwei Originale. Meine Güte, das ist ja wie bei Al mit Dieter den, mit den Stiften. Und noch gemacht. Stifte und noch ein Buch. Ne, und kommen hier noch zwei Originale. Super. So, wir sind bei Stift auf Stricher. Das ist immer eine, eine Frage an den Kartonisten oder ja. die Kartonisten eigentlich, wir oder auch reden dann so allgemein wer, über, über, das Cartoon, also über die Cartoon-Branche. Ja, ja, also für alle Zeichnerinnen ja, ne. ist das äh, eine Frage, die euch vielleicht interessiert, die uns aber auch interessiert, oder mich vor allem jetzt.
0: Äh ja, und ich habe da wieder eine Überraschung mitgebracht. Nein. Ja doch, diesmal Frage von einem Prominenten. Ein Der Prominente im Sack. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen, spiel es einfach
1: ab. Ja bitte. Tag, Sträter hier. Was ich mich immer gefragt habe... Die Cartoons, wie groß macht ihr die, bevor die ins Buch kommen? Sind die so vier mal drei Meter? Oder macht ihr die winzig und blast die auf? Oder ist das eins zu eins die Größe? Was? Ja, ihr braucht gar nicht die Fresse zu verziehen, die hier rumsitzt. Wie, wie groß sind die? Also sind die wirklich jetzt nur so wie Ballontiere? Oder wie Godzilla? Godzilla, Godzilla. Godzilla.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ja eine sehr gute Frage. Von wem kam sie? Ich glaube, das war die deutsche Stimme von Thorsten Schröter. Nein, es war sogar Thorsten war Thorsten Schröter. Um ja, du hast nicht ganz ja, er der hat sich Tor- ja noch vorgestellt am Anfang. Vielen Dank, Thorsten, für diese wirklich hervorragende Frage. Man mag Vielen Dank. vielleicht das wird, mal meinen, das das wird, das die Frage wäre äh, vielleicht etwas äh, plump oder einfach, aber nein, da ist, äh, das ist ja wirklich unfassbar viel Aufwand, der dahinter steckt, bis man bei der richtigen Größe ist.
1: Ja. Ich, ich finde auch, also, nur, also wirklich jetzt, also ich finde wirklich eine, eine da geht es nicht mal um, um die Inhalte eines Cartoons, sondern die Machtart bzw. die technische Voraussetzung. Und da würde so. ich gerne ganz kurz einhaken, also die Frage,
0: wie groß... Ein Cartoon gezeichnet wird, würde meine Frau beispielsweise und die Grafikerin grundsätzlich damit beantworten, dass wir zu klein zeichnen.
1: Äh, wir warum?
0: Ja, als Grafikerin bist du natürlich, hast du auch andere Verwendungszwecke <lacht> direkt im Hinterkopf als wir jetzt. Also irgendwie LKW-Beschriftung oder sowas. Äh, Hauswand oder so. Ja,
1: also, ähm, also
0: man muss, will ich damit nur sagen, äh, es relativ sehen. Also wir sollten vielleicht aufschlüsseln, wofür braucht man Cartoon?
1: Also ich arbeite zielgerichtet, wenn ich jetzt wirklich sage, so meine klassischen Cartoons, die ich so mache, die sind quadratisch und die sind im Originalformat 21 mal 21 cm gut. Wie kamst du
0: auf die Größe mit den Zentimetern?
1: Ich glaube, ich habe hab, hab halt, okay, das ist ein A4, ne? also breite A4 mhm. und dann ergibt sich das irgendwie, also dann dann ist ist jetzt fast die Hälfte, ne? also gut, wäre jetzt äh, 29,7 ist A4 hoch, d- d- das kommt eher daher irgendwie, dass ich gedacht habe, so A4 ist eigentlich eine gute Größe, also um das zu reproduzieren. In eigenen Büchern, die sind ja meine, meistens kleiner, in so Compilations, da ist man auch nicht so wirklich... Äh, ja, aber ich glaube,
0: du bist mit äh, reproduzieren und so sogar noch einen Schritt zu weit, worauf Ach. ich eigentlich hinaus will, ist, du, 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 du hast ja nicht ursprünglich komplett digital gearbeitet. Nein, sondern nein. Auf dem Blatt Papier. Und ähm, irgendwann entwickelt sich halt eine Papiergröße, zu so der perfekten Papiergröße für einen persönlich. Bei mir ist es halt eben auch DIN A4. Ich habe gemerkt, dass ich mit diesen Pinselstiften von Tombo äh, <lacht> dass ich damit äh, wirklich die perfekte Strichstärke so aufs Blatt kriege, dass es für mich halt schön aussieht. Also es würde zum Beispiel mickriger aussehen, diese Strichstärke, die ich gerade meinte, wenn ich jetzt auf DIN A3 arbeiten würde, müsste ich wahrscheinlich mit einem dickeren Pinsel zeichnen. Das ist, das richtig. ist so diese Technik, die sich halt im Laufe der Jahre erst entwickelt, was für einen persönlich halt wirklich gut funktioniert. Das muss man echt erarbeiten. Nimmst einen anderen Stift in der Hand, ist wahrscheinlich das Format wieder nicht passend.
1: So und das, das Ding ist ja, dass das beim digitalen Arbeiten genauso ist, wenn du natürlich da deine digitale Arbeitsfläche vergrößert. Müsste es dann. aber
0: gar nicht sein. Ne? Das ist ja das Witzige beim digitalen Ja, Arbeit.
1: aber es ist so, dass wenn du die Größe der Arbeitsfläche oder deines Formats, auf dem du arbeitest, vergrößerst, dann passt die Proportion auch nicht mehr. Ja, Weil du dann musst ist einen größeren dein, Pinsel dann Genau, musst du musst du die, die äh, Pinseleinstellung äh, ändern und so. Also letztendlich, äh, was du sagst, ist richtig. Man schießt sich auf so ein Format ein und hat dann so seinen Stil und dann womit, wir,
0: womit wir jetzt beim Original wären, also DIN A4-Blatt bei dir, bei mir, ja. bei dir dann quadratisch. Und, und das im Grunde genommen hat man ja dann Original. Das ist ja das, was man dann wirklich so rausgeben kann, verkaufen kann oder an eine Wand hängt. So fängt es ja an als Cartoon-Zeichner, dass man eben was auf dem Blatt Papier zeichnet. Das muss man ja auch irgendwie einen Computer kriegen, da wird es halt dann gescannt, normalerweise. Und ich glaube, aus diesem Weiterverarbeitungsprozess, den man früher mit den Originalen hatte, Da ergibt sich so ein bisschen raus, wie man da auch komplett digital halt mitarbeitet, wenn man jetzt wirklich mit einem Grafiktablett arbeitet. Oder war das bei dir anders?
1: Nee, also, also bei mir war immer diese Übersetzung halt irgendwie, dass ich wusste, dass die oder die Strichstärke oder der, der digitale Stift auf dem Format gut funktioniert. So, und dann habe ich auch irgendwie auch A4. So ist das entstanden. Und so habe ich das irgendwie dann auch rübergenommen, irgendwie aufs iPad. Da bin ich, äh, zeichne ich die Cartoons, das sind, weiß ich ganz genau, weil ich ja jeden Tag da reingucke, 2500 mal 2500 Pixel. Und das ist halt dann 21 x 21 Zentimeter. So, und äh, das äh, passt halt dann, ne?
0: Ja gut, aber das iPad Pro, reden wir jetzt drüber. Ich fand, als das iPad Pro rauskam, es war natürlich mit dem Stift, war super, aber... Die ganzen Apps waren ja noch nicht pro, wenn du nämlich jetzt gerade 2500 Pixel saß. Anfangs konnte man bei den Apps zum Beispiel keine Zentimeter oder sowas einstellen. Yeah. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Das hat sich natürlich inzwischen grundlegend geändert. Wenn ich unterwegs bin, arbeite ich auch mit dem iPad, ansonsten mit einem großen wacom tablet wenn ich jetzt komplett digital arbeite. Aber da ist es dann halt auch so, dass es so groß, da habe ich das DIN A4-Blatt dann auch wirklich komplett Bildschirm vor mir. Habe also quasi von der Größe her das gleiche Gefühl, wie wenn ich analog
1: arbeite. Also würde man jetzt die Frage von Thorsten beantworten, also bei mir ist es A4. Bei mir auch. So. Ich kenne allerdings auch
0: Kollegen, die arbeiten DIN A3. Also. Ah. Äh, Wer denn? Darf ja, man da einen Namen denn? Beispielsweise
1: Dennis Metz. Dennis Metz arbeitet A3.
0: Ja. Und ähm, das macht es natürlich sehr, sehr kompliziert in der Weiterverarbeitung, wenn du ein Original zeichnest, dann brauchst du natürlich auch einen DIN A3-Scanner dafür. Ja, Und
1: ja, gibt ja, ist ja alles noch nicht so mega groß, also A3 gibt es ja immer noch irgendwie, also ähm, also als Format und auch für Scanner und so. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, dass die Sachen kleiner gedruckt werden,
0: also normalerweise kleiner gedruckt werden, als wir sie vom Format her zeichnen. Das hat ja den Hintergrund, das kennt man auch vom Comiczeichnen, dass man auf einer größeren Fläche viel mehr Raum für Details hat und das verkleinert immer grundsätzlich besser aussieht. Bei den Cartoons ist es halt auch ein bisschen so, obwohl wir natürlich viel mehr reduzieren als Cartoonzeichner. so viele Details brauchen wir gar nicht, aber grundsätzlich erstmal größer zeichnen, als es gedruckt wird. Und ähm, Das dann, ist schon immer nicht schlecht. Immer ja.
1: größer zeichnen, man kocht ja auch mehr als gegessen wird.
0: Ja. Bei dir bin ich, bin ich gar nicht so sicher. Das macht die Idee.
1: Wie, wie gemein er ist. Ja, ich bin gemein, immer noch ein ist. bisschen
0: sauer, so, dass du mir nicht beim Renovieren helfen willst. Ja, ja. Ich habe zweieinhalb Kilo abgenommen ja. seitdem.
1: Ich habe auch vier Kilo abgenommen, aber nicht oh, mit ja. Renovieren. Ja, bei mir es mit weniger es Essen.
0: Jetzt in anderthalb Wochen durch
1: Renovieren, echt. Ich, ich so. auch gleich vom Stuhl. Aber was man beachten muss, ist, ich habe zum Beispiel, weil deine Frau Grafikerin ist und äh, natürlich sagt, wenn ich verschiedene Formate äh, abdecken will, dann kann man nicht so klein mal, Herr ja. Es gibt ja auch Kollegen, die vektorisieren dann ihre Sachen irgendwie und dann hat man Vektoren und dann kann man das auf 30 Meter hochziehen. Dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Was ich dann schon mal mache, ich habe mal so eine Posterserie gezeichnet, mehrere, weiß ich nicht, 20 Motive oder so, in A2 oder A1 sogar. Und dann zeichne ich das schon in Originalgröße. Digital, aber ne? ja, ja, genau ja, ja. digital. Ich habe auch genau dieses VfL Bochum. Wir wollten ja nicht mehr Fußball reden irgendwie, aber ich habe so ein VfL Bochum Poster gemacht. Das war A1 und das habe ich, glaube ich, ja, das habe ich auch in Originalgröße gemalt.
0: Ja, ja, aber da muss ich halt sagen, dass man auf einem Grafiktablett oder, oder iPad die rein und raus zoomen kann. Also im Grunde genommen in welcher Größe du letztendlich wirklich arbeitest, also sprich die Arbeitsfläche definierst, ist ja eigentlich egal. Du musst nur anschließend den Pinsel dazu wieder äh, anpassen. Du
1: musst den Pinsel anpassen, aber es ist ja nicht egal, weil du musst das Ding ja hinterher als JPEG oder TIFF oder wie auch, oder als PDF ausspielen und dann brauchst du ja die Originalgröße. Du kannst jetzt nicht... Nein, egal meinte ich nicht in in Form der, der Qualität, das ist klar. Wir brauchen die große
0: Qualität, wenn du so ein Poster drucken lassen willst. Ich meinte nur vom Handling her. Also ob du jetzt auf DIN A5 im Format auf ein Tablet zeichnest oder du hast ein DIN-A1-Format, ist eigentlich, du merkst es ja gar nicht, wenn du nicht die Zahlen hättest.
1: Ja, doch, weil, ne, lange Rede, kurzer Sinn, weil die Pinsel sind halt anders. Also die 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 sind ja so und so viel Pixel breit und die bleiben ja auf jedem Format gleich breit. Also sind sie auf dem großen Format kleiner als auf dem kleinen.
0: Gut, da musst du die richtige Pinselgröße noch finden, aber vorausgesetzt, genau. du hast das, ist das vom vom Workflow ja gar von, kein vom, Unterschied. Vom, von der Arbeit du, ist ja. das
1: nichts anderes. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass je größer so ein Format wird, dann sind es halt größere Dateien und auf dem iPad zum Beispiel, dann hast du nur noch eine begrenzte Anzahl an Ebenen oder so. Dann ja. kann, kann das Programm oder die App halt irgendwie bietet dir dann nur noch kannst nur noch 100 Ebenen machen und nicht mehr 300 oder so. Also weil halt einfach das Grundformat schon so groß ist.
0: Aber wir merken eine einfache Frage, die einen technischen Rattenschwanz nach sich zieht, worüber wir wahrscheinlich jetzt auch irgendwie stundenlang philosophieren können. Ja, ja, klar. Aber unterm Strich, analog gezeichnet, DIN A4 ist meistens so die Wahl, die wir da treffen und ähm, digital ist immer so ein bisschen Verwendungszweck, aber grundsätzlich größer, als es letztendlich gedruckt wird.
1: Genau. Danke Thorsten für diese schöne Frage. Danke Thorsten für diese Top-Frage. Hut ab. Hut ab. Nein, Mütze ab. (lacht) (lacht) I had a stream. I had a stream. Yeah. Und habt ihr auch das schöne Wetter genutzt, um Filme zu gucken? Im Fernsehen oder auf Netflix oder sonst wo? Ich habe äh, äh, kein Serientipp, sondern ich habe zwei Filme geguckt. Du hast Filme geguckt? Ja, äh, und zwar, äh, man ist ja vielleicht manchmal zu geizig oder... Nee, ist aber so. In dem Fall habe ich es irgendwie nicht ins Kino geschafft, mir diese Filme im Kino anzugucken. Auf der einen Seite. Sie kommen ja auch immer schneller ins, als Stream raus. Ja, ne? es ist halt einfach so. Ich weiß nicht, das, das hat sich ja völlig, völlig verlagert. Es gibt aber immer noch die Geschichte, dass diese Filme dann im Streaming erhältlich sind. Man kann sie kaufen. Ja, das ist die erste Phase da überlegt man dann noch ja 11.99 für den Film. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich will den auch gar nicht haben oder besitzen. So und dann kann man die irgendwann leihen, dann kostet so 4.99 oder so. So und da äh, wollte ich euch einen Film ans Herz legen. Also ein Kaufstream jetzt. Nein, das ist äh, Leihen, leihen. Also ich ein bin Live-Stream. ich bin ich bin dann doch immer auch so geizig und äh, ein
0: on demand, um das abzugrenzen ja, von ja, genau. den Streaming Angeboten, die wir sonst empfohlen haben.
1: Genau, so man kann die dann dann quasi Ausleihen, wie früher in der Videothek. Kleifen. Kleifen. Heißt das Kleifen? Nein, Kauflein. Kaufelein. Kleifen. So, für 4,99 in dem Fall. Und äh, dann kann man sich die angucken. Lange Och, Rede, kurzer Sinn. Rede. Was hast du geguckt? Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes einen Katastrophenfilm gesehen. Und ich bin gespannt. Ich äh, habe gesehen Moonfall von... Emmerich, oder? Emmerich, genau, von Roland Emmerich. Das
0: ist ja meist der Kon- ja, Freunde.
1: Ich, ich lasse mich, ich lasse einfach. Der, und dieser Katastrophenfilm ist in meinen Augen eine Katastrophe. Der, <lacht> ist, äh, der ist ganz schlecht. Also der ist schlecht, weil, weil der ist, der basiert auf einer Theorie, ich will jetzt nicht spoilern irgendwie, aber es gab mal oder es gibt so eine Theorie, dass der Mond eigentlich eine Raumstation von Aliens ist. Ich habe eine Theorie gehört, dass auf der
0: Rückseite Nazis wohnen.
1: Da wohnen Nazis auf der Rückseite der Raumstation der Aliens. Also der Mond ist hohl und ist eine Raumstation. Und ist halt nur mit Staub bedeckt und so. Das ist eine uralte Theorie oder so eine, so ein, ich weiß gar nicht, wie heißen diese, diese, diese Theorien und Verschwörungstheorien. Und wir waren auch nie am Mond und bla bla bla. So das ist im Grunde die Basis irgendwie für diesen Film. Das Witzige ist, ich habe mal so eine Doku gesehen in einem, in einem Ferienhaus in Holland an der See, wo man ja einen sehr, sehr gute, guten Himmel hat dann nachts und dann habe hab ich mit meinem Sohn diese Doku gesehen und dann haben wir da draußen noch irgendwie einen Moment gesessen auf der Terrasse und uns den Mond angeguckt und haben gesagt, das ist ja irre, dass das Ding da oben hohl ist. Verrückt. So, Ich dachte, der Mond wäre eine Scheibe. Ja. Nein, auch nicht. Okay. So, und dieser Film ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut. Der hat halt irgendwie so ein paar Elemente aus 2012 und aus Independence Day. Das ist einfach so zusammengewichst irgendwie. Day ne? After Tomorrow. Ja, Day auch. After Tomorrow. Ja, auch ein bisschen. Also ich finde finde, find ihn nicht nicht gut. Auch nicht mal so gut. Also ich finde zum Beispiel, ich finde so Katastrophenfilme super. Ich habe 2012, habe ich mir glaube ich schon zehnmal angeguckt, weil ich, weil ich finde ich, find ich irgendwie die Spe- Spezialeffekte gut und so und auch äh, so. Und das wäre jetzt ein Streaming-Tipp von mir, den man nicht machen sollte. Welchen Film man sich allerdings ausleihen sollte, ich oute mich, ich bin großer Downton Abbey-Fan. <lacht> kennst, du, kennst du Downton Abbey? Ich habe schon gehört, ich dachte das wäre... Ähm ja, nein, für Frauen, aber Ja, nein, ich, ich liebe das Ich, ich gucke das immer mit meiner Frau zusammen Okay, ich oute mich dann jetzt auch Ich, ja. ich, ich, ich springe dabei ich, ich gucke gerne Grey's Anatomy <lacht> da Kannst du gerne bei uns immer Dienstag kommen über die Folgen bei, bei Disney Plus, ne? Ja, also Kannst du ich, gerne komm, zu ich, uns kommen, da wird auch, dann, wird auch dann, geguckt. Dann bringe ich meine Frau mit ja.
0: und, und du passt auf meinen Sohn auf ja, und dann ja. gucken wir, die anderen drei, wir gucken, na, and weil
1: das die. ist so zum Beispiel, ey, da kann ich gar nicht drauf, da kann ich gar nicht drauf. Da geht es immer will. nur, okay, da wird operiert, verstehe ich irgendwie so und dann ist immer, da wird, und dann wird nur gepoppt im Grunde irgendwie, also dann hat der eine, naja, die, 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 die Menschen haben und so. auch,
0: auch diese Halbgötter in Weiß, die haben auch oh, Bedürfnisse. Auch. Die haben auch
1: Bedürfnisse, sie haben auch ein Leben. Aber ja. ich,
0: weißt, du, weißt du, worauf man sich wirklich bei Grace and verlassen kann ja. immer wenn gerade jemand als Protagonist aufgebaut worden ist man hat Sympathien entwickelt und der stirbt dann, ich dann kommt die endtraurigste musik also der, der Mensch der für diese serie die musik aussucht der ist fast auf einem niveau äh, wie der typ von rtl der für bachelor die musik aussucht <lacht> wirklich großartig ich google immer hinter was war das für ein song also meine playlist
1: sie gut also wie beim dschungelcamp das ist ja auch immer ein ganz ja, großes lob für die musik und so ja
0: ja also wirklich großartige <lacht> musik und, ähm, also und ich hey. habe da schon viele lieblingssongs
1: entdeckt also ich habe ich glaube die letzten art serien die ich gesehen habe war das krankenhaus am rande der stadt das kennst du nicht mehr <lacht> Nein. Das war so eine polnische Serie und der Schwarzwaldklinik, und, und, ja, Schwarzwald-Klinik habe ich mal beim ZDF angerufen weil da äh, Samstag äh, im Vorabendprogramm, ich weiß gar nicht, wann die kam, irgendwie wurde da operiert und wir saßen beim Abendessen zu Hause und habe ich beim ZDF angerufen und habe gesagt, was soll der Scheiß, das würde wohl, das ginge zu weit. So und äh, ich gucke Great and wie heißt das? Downtown Abbey wollte ich Nein, du eigentlich ja, wissen? ich wollte eigentlich Downton Abbey. Ja, ich, ich gucke die äh, A-Serie, die du so liebst nicht. Ich gucke Downton Abbey und äh, der neue Film, der zweite Kinofilm, der ist super der hat genau äh, so äh, ne, so, ein, so ein modernes Thema, da wird äh, ein Film gedreht dann äh, in dem Landsitz und so und äh, die andere, der andere Handlungsstrang Strang ist, äh, die äh, ein Teil der Familie äh, muss nach Südfrankreich fahren und der hat Humor, der ist wieder schön ausgestattet also, ist, also da geht mir das Herz auf ich finde es super und ich glaube meine Liebe zu Dawn Abbey kommt äh, die Serie, wirst du auch nicht mehr kennen, es gab im ZDF damals äh, ein Haus am Eden Place das war so eine englische Serie, da ging es genau darum, äh, auch so die Bediensteten unten äh, und der Koch und bla 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 und oben die äh, Hot Volley. Ich glaube, da rührt meine äh, Liebe her. Also zu Downton Abbey, also das erkenne ich da wieder. Es war viel, viel besser gemacht natürlich, äh, Und äh, aber das war auch so eine Story, das Haus am Eden-Place. Also ich, ich äh, gehe jetzt mal davon aus,
0: dass dann de- dementsprechend der erste Teil und die
1: komplette Serie auch empfehlenswert ist. Ja, naja, natürlich. Also ich, also okay. weißt du, wenn man das mag, ich, ich fand es halt super, also die ganzen Staffeln super und äh, der erste Kinofilm auch und der zweite jetzt, den man jetzt äh, sich ausleihen kann, ist auch klasse. Und ich denke mal, als alle Leute, die halt Downton Abbey äh, geguckt haben, das jetzt sowieso schon, schon gesehen haben und ja, womöglich auch, auch im Kino waren. Aber, aber wenn, ich, ich, ich meine jetzt für mich äh, also, ja, nee, ich, wenn man ich, wenn man so so so, also ich finde finde wenn man als als Paar kann man kann man das sehr gut gucken, weil da geht es ja natürlich auch um Liebe und der heiratet den und bla, bla, bla und so, aber nicht so extrem ist halt irgendwie so ist auch gut gemacht, ne ist halt gut gefilmt als Paar sagst du? Ja. Als
0: Warum Paar. haben wir den da nicht zusammen geguckt? <lacht> <lacht> ähm, nein, worauf Ich, äh, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben, weil das einzige, was ich an Streaming jetzt gerade mit Serien und Filmen dazu beitragen kann, ist dass ich deinem Tipp gefolgt bin und The Boys geguckt habe, auch komplett durchgebinged und ich bin begeistert. Ich freue mich auch schon auf die vierte Staffel und der Tipp war sehr gut. Von daher kriegst du jetzt einen Vertrauensvorschuss für Downtown oh, Abbey ja. von mir. Ist, ist, sehe, ist, das ist, ist, ist
1: natürlich ganz was anderes als The Boys. Aber Da explodieren wie gesagt, keine Köpfe? Nein, nein, nein. Oh. Da passieren auch Schicksale und so irgendwie, aber äh, ja, so ja, bei der so, Gra- so. Be, Anatomy. Es ist halt einfach, kennst du, also wenn du, es gibt ja auch Serien, die man zum Beispiel dann Sonntag, Nachmittag Tag irgendwie mit einer Tasse Tee oder so gucken kann. Ne? Also weißt du, wenn man in so einer Stimmung ist. Da ja. ist das zum Beispiel so eine Serie für.
0: Okay. Ich frage mich, ob ich diese Stimmung demnächst haben werde. Viel zu tun gerade, aber okay, ich werde ja, den auf jeden gut. Fall eine Chance es, geben. Es rennt ja nicht weg. Es, Nein, ja nicht es, weg. es wird weiter im Angebot
1: bleiben, ja. denke ich.
0: Ja, vielen Dank, Olli.
1: Sehr, sehr gerne. Auf die Ohren.
0: Nach dem Gucken kommt jetzt was zum Hören. Richtig. Und wir hatten bis jetzt immer Musiktipps. Und ich komme jetzt mal mit was anderem um die Ecke, nämlich mit einem Hörbuch. Nein. Das es aktuell auch bei Spotify gibt. Und zwar Blauäugig. Du heißt es doch, oder? Du hast es als Buch. Ja, ich habe es als Buch. Blauäugig von Atze Schröder. Atze Schröder. Die Biografie von Atze Schröder. Ja, ich habe es ich mir bei Hundespaziergängen, habe ich es mir jetzt quasi durchgehört. Es fängt sehr dramatisch an. Vielen Hörern und Hörerinnen ist sicherlich noch die äh, legendäre Markus-Lanz-Folge im Gedächtnis, in der Atze Schröder erste Mal also seine, seine Person und seine, seine, seine Rolle also aufgegeben hat, um Gefühle zu zeigen. Ach. Gefühle zu zeigen, ist jetzt, hört sich ein bisschen seltsam an, aber ähm, da war ja eine KZ-Überlebende. Er hat sich dann stellvertretend für die Deutschen quasi entschuldigt, weil sein Vater eine Vergangenheit hatte, eine nationalsozialistische. So, um das jetzt mal kurz zu fassen. Damit fängt das Buch an. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Ich finde, über die gesamte Strecke kannst du jetzt nicht ganz das Niveau halten. Ich hatte mir insofern ein bisschen mehr davon versprochen, weil er jetzt ein Bühnenkünstler ist und wir auch immer mehr auf die Bühne gehen. Ich so ein bisschen gehofft hatte, was über die Hintergründe, so ein Programm schreiben. Und, und wie das halt so ist so mit den Auftritten, ein bisschen mehr drüber zu erfahren, aber ansonsten trotzdem ganz unterhaltsames
1: Buch. Ich bin ja befangen, ich habe ja dieses Buch ja, ich <lacht> mit einer, einer, einer Widmung von Atze und von Till, der ja mitgeschrieben hat, als Co-Autor quasi äh, habe ich ja ein Buch zu Hause wo mein Name drin steht lieber Olli. Äh, deshalb bin ich also ich äh, liebe dieses Buch alleine schon physisch äh, weißt du ja, mit, mit so einer Widmung, klar, liebst du das. Ich, ich, äh, ich finde es ja nicht schlecht.
0: Ich hatte mir nur in, an manchen Stellen halt ein bisschen mehr von ver- erhofft, erhofft, ähm, ein bisschen mehr Einblicke in die Branche. Vielleicht tue ich ihn auch komplett mit Unrecht, weil. Naja,
1: es, es ist ja eher, wo mehr, also der, der Mensch äh, Arze Schröder, ne, also was ja immer so ein bisschen so die Diskrepanz ist. Also es gibt die Dö- Bühnenfigur, die sich aber doch jetzt auch in den letzten Jahren, finde ich, emotional sehr was heißt geöffnet also die, äh, hat, ne? Echte Person und Bühne, ich glaube, haben sich genau. Also äh, die, ich finde diese 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 Grenze ist nicht mehr so da. Ne? Also man, man also es ist glaube ich schwimmend. Nee, also ich es,
0: es wird ja im Buch auch beschrieben, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt zum Beispiel Podcasts macht. Und ich glaube, wenn man mehr von ihm persönlich erfahren möchte, dann ist man beispielsweise mit diesem Podcast sehr gut bedient. Mit dem von dir erwähnten äh, Till hat er ja also ist ja auch Gagschreiber. Hat ja, er ja, Till zusammen, Till und
1: Schröder sind die zärtlichen Cousinen. Sehr unterhaltsamer Podcast und etwas etwas
0: nachdenklicher und mehr zum Lernen ist der mit Leon Windscheid ähm, Betreutes Fühlen und ich glaube persönlich halt das, was da teilweise ähm, an Gedankenwelt geäußert wird, kann man gar nicht werden. Also vielleicht hat man eine zur Erwartung an diese Biografie. Äh, Bei mir war die Erwartung mehr so aus der Branche heraus, ich wurde ein bisschen enttäuscht.
1: Da musst du mal sehen, also da will ich jetzt, das will ich jetzt nicht mit der Biografie von Atze vergleichen, aber es gab mal ein Buch, Herr Müller auf Tour. Das war ein Buch über die Tournee von Marius Müller-Wessernhagen, einer der ersten. Und das war, das habe ich damals gelesen, weil mich ja immer noch irgendwie immer so interessiert, diese dieser ganze Hintergrund ne, von Rockkonzerten und Roadie-Toom und 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 Technik und so. Und das fand ich ein sehr unterhaltsames Buch, was so ein bisschen in diese Welt einsteigt, weißt du. Und das hast du vielleicht jetzt bei dem Buch erwartet, irgendwie, dass man so ein bisschen äh, von, von der Karriere, wenn das so eine Biografie ist, äh, äh, vielleicht mehr, mehr, äh, mehr so Backst- Backstage-Stories, das das falsche Wort, aber, aber wie, wie wird man zu so einem Künstler? Ja? Oder ja, das, das erreicht cool. auch dieses Level, ja.
0: Also ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal von einem sehr lieben Freund von mir den Podcast empfehlen. Schöne Grüße an äh, David Grassoff, ein Wuppertaler-Comedian. <lacht> <lacht> Wuppertaler Der hat nämlich einen sehr interessanten Podcast, äh, nennt sich Podcast ohne Sinn und Verstand. Und ähm, da lässt er im Grunde genommen jeden Sonntag die Hose runter. Er ist sehr umtriebig, was seine Auftritte anbelangt und äh, viele... Uh, so, 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 Shows, wo halt mehrere Leute auftreten und da erzählt er sehr detailliert drüber, auch wenn es richtig kacke gelaufen ist. Finde ich, find ich sehr unterhaltsam. Ich hatte auch schon mal mit ihm zusammengespräch in diesem Podcast, weil ich den halt auch so gerne höre. Hat mich das sehr gefreut. Kann ich auch sehr empfehlen. Er ist ja kein Mainstream, der David, ähm, und, und erzählt sehr, sehr viel aus der Branche. Und vielleicht bin ich mit dieser Erwartungshaltung an das Buch rangegangen. Wurde da ein bisschen enttäuscht, aber es ist kein schlechtes Buch. Till und Az haben da wirklich äh, gute Arbeit geleistet. Das äh, steht außer Frage. Ja, aber es ist Grad ja halt, ist es, es, ist es ist ja, es ja ist halt so, die oder?
1: Biografie eines eines ja großen Comedians. Dann ja, ist halt immer die Frage halt irgendwie, wie wie man da rangeht oder was für eine Erwartungshaltung. Also ich habe ja immer, wenn ich Bücher lese, erstmal gar keine Erwartungshaltung. Also lass das erstmal auf mich ein einprasseln. Ne, fand zum Beispiel äh, das das Buch, was sie zusammengeschrieben haben. boah. Der Turbo von Marrakesch hieß das, glaube ich. Das war halt äh, eine Story, die Atze da erlebt, äh, so ein bisschen krimi-like, irgendwie mit, mit Agenten und so. Aber und, du meinst jetzt Atze als Bühnenfigur, ist da ja, der Protagonist? Ja, des Buches? Das, ja, ja okay. genau. Atze als Atze Schröder ist da der Held des Buches, der halt eine wilde Geschichte erlebt. So, und das haben die auch zusammengeschrieben. Das ist halt ein fiktionaler Roman, ja, ne? Und so. und, äh, aber da merkst du natürlich dann halt jetzt dann einen Unterschied. Eine Biografie ist natürlich nah am Leben, also an dem, was wirklich dann in der Realität passiert ist. Also, Herr Hilbring hat Ihnen jetzt nochmal erklärt, was eine Biografie
0: ist. Ich, ich danke, man lernt nie aus bei unserem Podcast. Wir haben ja Nein, auch aber, aber du ist ja immer, immer
1: sch, 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 so nicht so gut in Worte zu fassen, also für mich persönlich.
0: Also vom äh, auf die Orden Streaming wäre das diese Woche mein Tipp, unabhängig mal von Musik.
1: Ja, das können wir nochmal wiederholen. Ich habe hab eine Zeit lang sehr, sehr viele Hörbücher gehört. Also ja, ich auch und
0: ja, das war es dann im Grunde genommen für auf die Ohren. Heute mal keine Musik, sondern ein Hörbuchtipp. Ich denke mir, das ist nämlich auch etwas, was man berücksichtigen sollte. Und es ja auch
1: unser Leben betrifft, dass wir ab und zu mal Bücher lesen oder sogar hören. Lesen ist äh, Lesen bildet, hat man früher und heute sagt man das auch noch, glaube ich. Von den Cartoon-Lesen,
0: ja. Stricher Spirit. So Leute, das war's auch schon mit der aktuellen Folge Zwei Stricher packen aus. Ja, äh, schon die, vorbei. Schade, die schade, Folgen schade. enden ja traditionell mit einer Weisheit, die nicht von uns ist. Uns bleibt vorher nur zu sagen Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt ja, uns gewogen. Bleib, bleibt uns gewogen. Wir, wir beenden die Show so wie sie angefangen hat. Mit einem Zitat von Bugs Bunny. Und der sagt, If nothing goes right. Try going left.